0: ¡Felices fiestas! En Onda Cero, punto de encuentro,
1: Alberto Granados. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya les habíamos avisado ayer que otra vez estaríamos con todos ustedes... Dos horitas, dos horitas de radio que tenemos por delante para hablarles de un montón de cosas, como les comentábamos ayer, que habitualmente pues no se tratan en las radios, porque vamos con la información, con la velocidad que imprime el día a día, y relajarse, hablar de música, hablar de viajes, hablar de cine, de televisión, pues parece como que cuesta más, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a tener un escaparate abierto para hablarles en este punto de encuentro que comienza ya y que estará con todos ustedes hasta las 7 de la tarde. Como siempre... Empezamos con
2: música.
3: Got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets
4: to yourself It's gonna a su show
5: Ahora,
1: si usted tiene más o menos 30, 35 años, yo creo que se lo va a pasar muy bien porque vamos a hablar de un tema que le va a interesar y que yo creo que le va a traer muchos recuerdos. ¿Se acuerdan ustedes de la revista Superpop? Yo creo que el que pase de los 30 años se va a acordar sin ninguna duda, aunque luego la revista estuvo hasta el 2011, con lo cual los que tengan veintitantos y, y sean muy fans de grupos, yo creo que también les va a sonar de eso. Les vamos a hablar en esta primera hora. La segunda hora eh, charlaremos sobre Egipto, vamos a hablar de Cleopatra, una exposición que hay aquí en Madrid, pero yo creo que nos da pie para hablar de cómo era el Antiguo Egipto, cómo se vivía, cómo era esta faraona del Antiguo Egipto y hablaremos de viajes. Vamos a tener aquí a tres grandes viajeros, como son Sebastián Álvaro, como es Fernando González Hiches y como es Ramón Larramendi. De todo ello hablaremos en nuestro programa, nuestro punto de encuentro, que comienza con música de Superpop. ¿Qué excusa más buena tenemos hoy para poner estas canciones que están ahí escondidas y que tampoco salen habitualmente en las radios? Cristina García, locutora de Europa FM, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Gracias
1: por acompañarnos en este Un viaje placer. al pasado. Un placer.
6: Y de los grandes, además. De
1: vez en cuando también te incorporas a punto de encuentro para poner los, la banda sonora. En este caso, bueno, pues una canción que yo creo que los que tengan más de 30 años la conocen seguro de fotonovela de Iván, ¿no? Hombre,
6: (risa) la conocen perfectamente. El sonido además es tan característico, que casi se te pone la la carne de gallina al al escucharlo, que nos trae no solo recuerdos musicales, sino lo que vivíamos los que éramos muy niños en en aquella época. Bueno, este caballero realmente no se llama Iván, se llama Juan Carlos Ramos, lo que pasa que en aquel momento el rey de España era don Juan Carlos y alguien parece que le sugirió que mejor se cambiase el nombre y bueno, Iván es un nombre muy corto, es un nombre muy comercial... Y que le va un chico guapo. Ajá. Iván era realmente guapo. Bueno, él cantaba no de forma profesional. Hizo un concierto benéfico para la Cruz Roja. Allí había representantes de casas discográficas y alguien dijo... Este caballero puede tener muchísimo éxito Empezó a grabar canciones, pero realmente cuando despuntó fue en el año 84 con esta canción, con, con fotonovela. Luego tuvo que hacer un pequeño parón porque se tuvo que ir a, al servicio militar, que entonces era obligatorio, y volvió de una forma completamente más maduro. Además hizo una sintonía para la Vuelta Ciclista a España del año 1985. Y luego mmm, el fenómeno fue decayendo poco a poco hacia finales de los 80 y él se marchó a vivir a Los Ángeles, que es donde vivía actualmente haciendo sus propias canciones y su música. Sí,
1: además recuperó, yo creo, aquellas canciones y y las las volvió. Yo creo que se, se Encontró otra vez con el personaje, porque él, esto de telenovela y tal, parecía que tenía un conflicto personal, pero viendo que todo el mundo, al cabo del tiempo, se lo que se lo seguía pidiendo, pues las grabó hace tres o cuatro años sí. y volvió a los escenarios reivindicando a aquel Iván que no tenía nada que esconder. O sea, te quiero decir que, bueno. No,
6: además no tiene nada de, de qué avergonzarse porque ese es el sello de, de Iván, una canción melódica que en su día tenía muchísimo
3: éxito.
1: Ajá. Bueno, vamos a hablar de esta música, eh, obviamente, con uno de los autores de este libro que se llama Yo también leía Super Pop que es Javier Adrados. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Iba a haber estado también Ana Rius con nosotros, que es la directora de Superpop en la década de los 80, pero bueno, al final no hemos podido entrevistarla, no ha podido estar con nosotros, con lo cual la mandamos un un abrazo fuerte. Sí, sí. Bueno, de Libros Cúpula, hay que decir la editorial de este libro tan divertido y hay que reconocer que tú eras fan de, de la revista también, o sea que... Sí, bueno... Eres escritor y fan.
7: Sí, escritor y fan. Sobre todo era fan de la música, efectivamente. Y Super Pop, creo que habría, por lo menos a mí, era como mi Biblia, ¿no? O sea, porque daba cabida a mucha música y a muchos grupos, como modestia Aparte.
1: <risa> <Es que risa> se, inco- <risa> se incorpora a Fernando se incorpora por aquí al, pro- al programa, con él charlaremos ahora en un segundito, aunque puede también meter la cuchara en todo lo que hablemos, porque yo creo que también es una época que ha vivido. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Te vienes ahí cargado con sorpresitas, ¿eh? Qué bien. Cuando me, el otro día me mandaste ahí una foto, de este pedazo de bloque ya de tres CDs de Modestia Aparte, claro, no para, claro, no. no para, qué bien. Aquí,
8: navidades, sorpresas, oye, <risa> qué, qué agradable estar con vosotros, ¿no? Sí, sí, Igualmente, pues, un
7: placer. Y
1: para hablar de música y para hablar de los 80 y de los 90, eh, que es cosa que no... Pues, <risa> de los 80 siempre estamos hablando. <risa> Nosotros
7: siempre, es verdad, cosa que ahora la gente muy po- vamos, la radio ah. es muy poco.
1: <risa> bueno, Javier, decíamos que tú eras fan, ¿no?, de la revista y que en un momento dado yo creo que coincidiste con Ana en una entrevista de radio. Y se lo propusiste y dijiste, oye, yo quiero escribir de
2: Superpop,
7: ¿no? Sí, hace dos años me llamaron a, una, a un debate que se llamaba Formas y Maneras de, hablar la, de de amar la música, y entonces ella estaba en un, bueno, en una, en una pantalla de plasma y me dijo, mira, ella era la, la, la que fue revista de, o sea, la directora de la revista Superpop. Y yo dije, uy, y la todo el aspecto, digo, quiero hacer un libro sobre esto, ¿no? Y empezamos a hacerlo, y bueno, y aquí está. Y la verdad que ha sido muy divertido, porque lo hemos hecho sin conocernos físicamente.
1: Ajá, ¿Sabes? Oye, Nos hemos oye, conocido oye, después. curiosamente. fíjate. Sí. En la tecnología, fíjate.
7: Sí, y todas llegadas al email y al WhatsApp. Pero existe, no, no. Ella no es plasma. No,
8: no, no, existe, <risa> no existe. No es existe, virtual, existe, ¿no?
1: Existe, no existe, no. Existe, <risa> es virtual, no es virtual. Sí, sí. Oye, eh, por cierto, una revista que empezaba en el 77... Claro, es que en el 77, yo el otro día pensando, Cristina, eh, en el 77 la única manera de de estar informado de los grupos que te gustaban era a través de las revistas, porque no teníamos eh, la informática, no teníamos eh, las webs, ni la información que tenemos digital... Y, y bueno, la única manera que teníamos de saber de nuestros grupos Era a través de las revistas
6: Claro, imagínate ahora Imagínate que quieres conocer la última noticia O lo más nuevo sobre Lady Gaga Por poner un ejemplo o Pues t- solamente tienes que ir a Google, teclear y, y tienes lo que ha hecho Lady Gaga no, hace no, ¿te tres te segundos te metes en su Instagram sí, Y has visto la foto que ha puesto Instagram. hace dos horas ¿no? Pero antes, cuando yo compré la revista Superpop en, 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 en. Desde principios de los 80 hasta finales de los 80 Y <wärctic> cuando quería saber qué era lo que habían hecho Mis amadísimos Duran Duran Pues tenía que estar 15 días esperando ahorrando el dinerillo de las pagas para comprar la revista y luego la bronca en casa. ¿Pero cómo te gastas ese dineral en una revista de grupos de rock de Melenudos?
7: Ajá. Claro, es que Superpost siempre digo que era como el, fue el primer Facebook. ¿no? Porque claro. aparte de ser una revista musical, también daba noticias un poco extramusicales. O sea, en vez de hablar solamente del lanzamiento o el concierto determinado de un artista, pues de repente decían, pues eso, Iván se siente solo, ¿no? Entonces ibas, ibas y, lo, y lo, te lo comprabas a ver lo que le pasaba, que yo creo que siempre eran titulares más llamativos de lo que luego era el reportaje.
1: Desde luego, ¿no? Bueno, Desde eso sigue, sigue pasando también, ¿no? Eh, sí, claro, sí, 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 totalmente. Sí, que, sí que pero es que este que superpobre
7: era como un poco amarillista también, Ajá. ¿no? Y también daba eso, cabida a la música, que otras revistas o otros medios, por lo que sea, estaban marginados, a pesar de, de vender muchos discos mmm, y ser muy populares, era como que como que eran menos auténticos. No sé Ajá. si Fernando lo, lo, lo recuerda sí. así o no al formato. Sí, yo lo que
8: recuerdo es que el... el eh... La revista era, bueno, una bomba en ese momento. Y era en la revista que había que estar, ¿no? Mm-hmm. De hecho, yo que además estaba en Barcelona, yo recuerdo haber ido... Íbamos el sí, grupo eh. a Barcelona a hacernos las fotos. A... Claro,
7: Ana Rius, que la diestra, bien en Barcelona. Ajá. Claro,
8: es donde sí, claro. conocimos, bueno, la ciudad, la, los primeros viajes a hacer las fotos. Uh-huh. Y, y ya, cuando te llamaban de... La Superpop. <risa> pues ya no eras casi famoso, ¿no? Ya claro, de sí, sí, el sacar. aparecer
1: en una revista y sobre todo en las portadas de, de estas revistas. Eh, recuérdanos así, portadas que te acuerdes tú, eh, Javier, así de, de Superpop. Dave okay. Garrett, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los... De Gar- Michael <risa> Jackson. Michael. Yo me
7: acuerdo que tuvo siete portadas seguidas. ¿no? Entonces Ajá. era cuando Thriller. Era maravilloso verle cada 15 días. Así. Yo he hecho en el libro, la verdad, que el, el capítulo que más contento estoy es de Michael Jackson. ¿Sí, no? Sí. No sé si es porque le querían rendir un homenaje desde mi punto desde mi pequeñito grano de arena porque de mecano he hablado mucho ya en mi vida sí, sí, sí. De, tienes ¿sabes? dos
1: libros de hecho de, sí, de, escritos sí, de mecano ¿no?
7: pero michael para mí era como una asignatura pendiente
1: joder es que además lo que arrastraba michael jackson y sigue arrastrando es uno de los autores de estos muertos que todavía sigue las listas de éxitos y todo lo que saca incluso lo que sacan del cajón anda una canción sí. que cantó con tal. venga vamos a, a masterizarla no cristina sí, yo
6: creo que es el, el artista muerto que más millones de discos sigue vendiendo en absoluto Absolutamente todo el mundo, absolutamente toda su discografía.
1: Y en aquel entonces de Michael Jackson, que, que, que es porque se contaría desde su vida privada a todo lo demás, ¿no? La familia, los, todo, ¿no? Sí,
7: bueno, pero lo que más llamaba la atención era, era ir viendo poco a poco su cambio de, 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 color. de, de color de piel, ¿no? <risa> Pero bueno, yo la verdad que personalmente yo me he fijado siempre mucho en la música ah. y también recuerdo como muy novedoso Gansakovat. Uh-huh. a mí personalmente me parece su mejor disco y, y bueno luego también estaban los Spandau Ballet y Duran Duran que me llamaban o sea como yo chico no me llamaba mucho la atención ver a chicos que también se maquillaban no entonces para mí era no es que también porque no me maquillaba pero no, no. quiero decirte que, que realmente era era como que veías un mundo más allá de por lo menos del círculo en, en el que yo vivía o sea, me encantaba
8: Spandau Ballet
1: ¿eh? sí que sí, lo mismo no pero sí pero la <risa> música que hacían era y esos videoclips que yo creo que es que también es algo que se está dejando, ¿no? Fernando, los, los grupos de hoy en día no cuidan tanto los videoclips como, como se hacían los 80, donde verdaderamente había obras de arte de los grupos, sí, sobre todo, importantes, ¿no?
8: Y, yo creo que antes había una gran inversión por parte de las compañías, Ajá, de las oficinas claro. de management, eh, por apostar y digamos que era una industria que funcionaba muy bien. Y ahora ya es todo muy, no La sé perdida. qué pensar, Javi, muy, muy marketing, uh-huh. muy... ...muy pocos vídeos... ...no se invierte tanto en... en...
7: ...sí, la verdad que hay menos romanticismo... ...por así decirlo, yo me acuerdo que... ...bueno, pues que adoraba tanto la canción... ...como la la portada, es que era era igual de importante... ...o incluso más, muchas veces, ¿no? ...y por ejemplo, Super Pop... Es que engrandecía mucho más el artista. Claro. ¿Sabes, de pues te dan hecho?
8: premios a la mejor portada del sí. año. Y a... luego,
1: fíjate, que nosotros cuando... Claro, ahora yo creo que los jóvenes también, eh, la clase media yo creo que se ha expandido y todos los chavales tienen ocasión de poderse comprar un disco o un CD mm-hmm. o se lo compran... Tienen siempre posibilidad de conseguir dinero siempre, sus padres, sus abuelos. <risa> pero nosotros de jóvenes yo creo que cuando comprábamos un LP... Yo ahorraba. Para te lo para leías comprar. de claro. P a pa, te lo leías entero, las canciones. Yo me acuerdo que leía hasta los comentarios de a quién le había dedicado el disco, quién era claro. el productor... Me enteraba de cosas de los grupos que yo creo que hoy en día, como hay tanta información, yo creo que ya pasamos de. de pero yo me sabía eh, quién había sido, bueno, con qué se había grabado una canción, qué músicos, quién había puesto las guitarras en una canción de un grupo que me gustaba o cosas Esa, de... esa,
7: esa cultura se ha perdido. Sí,
1: yo verdad. creo que sí.
7: Y yo, de hecho, también me leía todos los créditos y siempre decía, bueno, algún día tengo que ser uno de estos. ¿eh? Pero <risa> es verdad, o sea, nunca, o sea, quiero decir, como músico, no tengo ni idea de tocar ningún instrumento, o sea, no me gusta mucho la música, pero como para escucharla y para imaginarme, ¿no? uh-huh. Y me llamaba la atención pues eso, quién serían todos esos ¿Cómo? que los artistas nombraban y. Ah. Es que yo creo que, el,
6: que, el, que la fuente más fidedigna de, de información de un grupo, de un artista es el propio disco, eso que ahora nos, no nos fijamos tanto, pero en la carátula, el, como decíais antes, en los créditos, estás aprendiendo un montón de cosas del artista que no son rumores, que no lo ha dicho no sé quién, y que vienen dichas de primera voz por el, pro, por el propio artista. Ajá.
1: Antes hablábamos de una portada. Vamos a ir con tu siguiente canción. A ver de qué nos hablas
6: Pues nos vamos a, a los Estados Unidos Este caballero, que además tuvo su paso por, por España No acabó demasiado bien, la verdad Pero fue uno de, de los grandes de, de los años 80 Como era el rubísimo Leif Garrett
1: Dios mío, eh, Dios mío, ¿cómo está disfrutando Jara Aguilera ahí el otro lado de los controles técnicos? De estar rememorando y dice, Jolín, ¿cómo me acordaba de estas canciones? Bueno, qué rubísimo, qué asqueroso era este de, de, de guapo, este sí, chaval. Sí, eh, es de... es que
9: Pero era... qué niño
7: era. Yo cuando era muy viendo, pequeño, o sea, muy pequeño. pequeño parecía muy mayor y digo, Jolín, si es que era un crío. Sí, pues, era un crío, y pues, y era, crío era, era, era
6: menor. De, <risa> pues él ahora, primero no tiene esa melena rubia, pero yo el otro día entré en su página web, sigue haciendo conciertos para un público, digamos, muy seguidor, muy determinado. Él hace rock ahora, porque al parecer lo que a él le gusta es hacer rock, aunque él en principio no era cantante, ni era ni ni era un hombre o sea, de música, trol, él era un actor. Sí, él salía ahora? en una serie de televisión en Estados Unidos que se llamaba Bob Carroll, Alice, uh-huh. que era una sitcom de, y él hacía de, de hijo uno, de una de las parejas. Y luego en España empezó a hacerse conocido con otra serie americana que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito y que se llamaba Tres en la Carretera. Y la, Tres en
1: la carretera, ¿verdad? Sí, Pues
6: sí. a partir de ahí eh, algún productor avispado dijo, pues vamos a proponerle grabar un disco, porque además tenía presencia encima del escenario, este fue su, su mayor éxito, recorrió todo el mundo, vino a España y al parecer estuvo en, en Barcelona y hasta periódicos de, de la época retrataba la noticia como si fuera una noticia política de, de primera página de las que vemos actualmente. Bueno, pues era algo inaudito la cantidad de fans, de seguidoras que, que le hacían seguir. Y bueno, tuvo un accidente de tráfico con, con 18 años solamente, siendo muy jovencito, un, un amigo suyo que iba en el coche se quedó inválido, en, las relaciones empezaron a, a decaer entre ellos dos, le puso una demanda a su amigo y a partir de ahí bueno, pues empezó un rosario de coqueteos con las drogas, con, con el alcohol y se acabó el fenómeno Leif Garrett.
1: Era uno de los eh, clásicos, ¿no?, de de Superpop,
7: ¿no? era incontestable que estuviera ahí. No, pero aparte también es verdad que luego relata también un poco lo que también Superpop, bueno, y y todos los medios, son como como encumbran a a una persona, a un artista, y luego pasan de...
8: Y nos dejan
1: caer. (risa) (risa) Oye, Javier, igual, igual que en el misterio hay una cosa que es muy curiosa, que, por ejemplo, cualquier portada en la que aparezcan las pirámides de Egipto vende más que otras portadas, es decir, Egipto vende mucho... ¿En la música, por ejemplo, una portada de Leif Garrett hacía que esa semana se vendiera mucho más la revista o no? Hombre,
7: bueno, yo cuando Leif Garrett la verdad es que era muy pequeñito Ajá, sí. también, ¿no? Pero supongo que sí. O sea, Ajá. por ejemplo, luego Alejandro Sam el que apareció Alejandro San en portadas, me está informando y, y vendía millones o sea, Ajá. un millón de ejemplares cada cada 15 Ajá. días cuando lo normal eran 600, 700.000, bueno, que ya, ya eran
1: Uy, Fíjate, ¿no? eh, que nos pillar ahora mil <risa> ejemplares <risa> <risa> si, si hablamos de fans, yo creo que siempre nos va a venir a la memoria uno de esos grupos que tuvimos aquí en España también emblemáticos mucho antes que Modestia Aparte que eran los Pecos
0: Háblame <risa> de
2: la libertad si las clases te aburren hacia dónde vas háblame de ti
6: de la soledad si has hablado con ella o oh, te cae muy mal háblame de ti
7: háblame de ti y cuéntame si
4: tú has podido hay ah, la de
1: desmayos que provocaron estos dos hermanos jajajaja ¿eh? <risa> Uh, había hasta accidentes ahí en los, los conciertos, la que, la, que liaron, ¿eh? la que liaron.
6: Pues sí, yo la verdad es que lo, lo recuerdo menos porque cuando ellos estaban triunfando ya era un poco más, más pequeña. Pero bueno, la verdad es que el dúo formado por Javier, el rubio, Ajá. además lo he puesto entre paréntesis, el rubio y Pedro, el, el moreno. Bueno, pues se fundó a finales de los años 70. Eh, empezaron a hacer una música muy melódica que en aquel entonces estaba muy de moda pues, con artistas como por ejemplo Camilo Sesto, Pablo Abraira, como Lorenzo Santamaría digamos que los pecos se diferenciaban de estos otros que eran muchísimo más jóvenes que traían muchísima más frescura uh-huh. y luego eh, digamos que la canción protesta que también tenía lugar en ese momento pues eh, se iba hacia un lado y esto traía un aire completamente renovado uh-huh. un aire completamente completamente nuevo que hizo que niñas que entonces estaban despertando pues se vieran identificadas en las letras de amores y desamores que eran de lo que trataban las canciones de los pecos
1: pues que sea el propio Javi, el que nos diga cuántos corazones se han roto. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Alberto, oye, perdonad <risa> que no esté ahí. Pero... No sé, sé
1: bueno, que estás ahí en carretera tiempo... y que ha surgido ahí un problemilla y que estás con, con la banda en, sí. en, en la carretera, en medio de la carretera. Te esperamos aquí, pero bueno, ya tendremos tiempo de, de, de vernos y de, y de estar juntos. Pero si en un programa en el que hablamos de una revista tan emblemática como era la revista Superpop, teníais que aparecer de alguna manera vosotros, Javi.
9: Hombre, quien no apareciera en Super Pop no era nadie.
1: Desde <risa> luego. Oye, ¿qué, ¿a qué edad empezaste tú, Javi? ¿Cuándo fue el, el gran boom Entonces, de, los, de los pecos? Eran muy jóvenes.
9: Empezamos a los 17 años. Ajá. Y, y bueno, pues no te digo que fuera de la noche a la mañana el éxito. Sí. Pero antes, y tú lo sabes bien, el éxito lo hacían las radios, uh-huh. el éxito de los discos, y luego lo culminabas con, con, con televisión, ¿no? Eh, fue éxito el primer single en la radio Y cuando ya aparecimos en televisión Pues todo aquello ya, ya se desbordó Ajá. Y bueno, pues fue entonces cuando aparecimos ya Empezamos a aparecer en, en, en revistas como Super Pop y en, y en otras que había por por, por esos momentos
1: ¿no? Oye Javier, esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces Pero ¿qué sentiste la primera vez que te viste en una revista Siendo portada de esa, de esa revista?
9: Bueno, yo estaba encantado. Yo recuerdo que esa revista, eh, la primera vez que salimos en, en, en ella, no, 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 no hizo falta que saliéramos en portada. Yo la llevaba de la de, debajo del... ...del brazo para enseñárselo a todos mis amigos,
1: claro. Oye, para y, mí
9: para mí súper importante.
1: Y en tu barrio, en tu entorno, en los sitios donde te movías... ...dejaste de ser en a que barrio, ya todo el mundo... En mi barrio
9: no, en mi barrio no lo entendían mucho, sobre todo los, los los de la pandilla... ...los chicos como yo, iban por otros derroteros, ¿no? Pero, pero bueno, luego al final, evidentemente, se, se, se apuntaron y se alegraban mucho...
1: Oye, Javi, yo he leído en alguna de las entrevistas que te han hecho, que te han hecho 1.500 entrevistas, que llegó un momento que la situación os desbordó también, ¿no? Que estabais incluso en algunos momentos asustados, ¿no? Porque el fenómeno fan, es cierto que a uno le da el subidón de ver a ti tanta gente, pero llega un momento eh, que, que, que empieza incluso a asustar, a decir, oye, que no voy a ser capaz de salir de aquí vivo, ¿no? ¿Os ha pasado eso de tener en algunos momentos hasta miedo?
9: Ya, ya lo creo. Hemos pasado en muchas ocasiones, eh, y no solo nosotros, sino la misma gente que acudía a los recintos, era como a veces bastante peligroso eh, todo aquello. Se desbordó, se desbordó a la compañía de discos, se desbordó a nuestro manager, y nosotros, fíjate que Pedro salía de estudiar y yo salía de de, de trabajar, que empecé a trabajar muy, muy jovencillo para ayudar en casa... Pues eh, yo recuerdo que, que en esa época de trabajo pues no me conocía nada más que mi madre y mis amigos. De repente fue a aparecer en, en televisión en el programa Aplauso y ya nos habían visto veintitantos millones de, de personas. Eso ya, ya no podíamos salir casi por la calle. Yo recuerdo que en esos momentos que no había móviles, de descolgar el teléfono de casa para llamar y te prometo que me salían voces. Del, del teléfono se llevaban las matrículas de los coches que alquilábamos para los conciertos ya había Dios casas Dios. de alquileres que no nos querían alquilar ningún ningún coche ¿no? y, y bueno pues no 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 se Oye, podía fallar. Javi,
1: incluso yo creo que recuerdo que hubo una información de que incluso una chica falleció en uno de los conciertos que aplastada o sea que que, que eran momentos de, de pánico
9: sí en Barcelona no, no había esos controles que, uh-huh. que hay ahora claro. ni, ni, ni había bueno pues 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 todo lo que lo que ahora hay de seguridad y de, uh-huh. y de cosas de estas no ahí en esa época pues eh, estaba despertando todo ese fenómeno y, y valía todo
1: uh-huh. Oye, Javi, te voy a hacer ahora que no nos están escuchando nada más que toda España y demás, te voy a hacer una pregunta para que no no nos escuche nadie. Eh, ¿Con aquello que hicisteis eh, eh, se ha podido vivir ya toda la vida? ¿Podrías vivir toda la vida? Bueno, yo sigo sigo en activo. Sí, lo sé, ahora ahora hablaremos de tu nueva nueva etapa, pero eh, ¿nos ha dado comodidad para el resto de de años o no?
9: Hombre, fíjate, si lo hubiera pillado ahora... Eh,
1: <risa> eso, usted, eso te iba a decir.
9: <risa> Antes se ganaba dinero, pero no no como ahora, ¿no? Ah. No, pero sinceramente eh, eh, cuando empiezas en todo esto, y a lo mejor eh, se ríe mucha gente, ¿no? Pero lo del dinero es secundario. Uh-huh. Yo, Nosotros teníamos mucha ilusión... En, en ser lo que lo que hemos sido y lo que seguimos siendo eh, cantantes y, y, y compositores y lo que lo único que queríamos es hacer carrera de de toda esa ilusión que en esos momentos teníamos Ajá. y afortunadamente pues puedo decir bien alto que, que llevo 39 años en todo esto. Es Evidentemente bien. con tus altos y tus bajos y todo ese tipo de historias, pero ahí seguimos,
1: ¿no? Y si ya eras meloso y romántico con tus canciones, ahora ya hoy en día, fíjate...
9: extraño
0: cómo se extrañan las noches sin estrellas
9: cómo se extrañan las mañanas...
1: Ahora ya sí que Javi ya con esto, no, a ver ya que se te resista ¿no? <risa> no,
9: ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que, que soy un privilegiado en toda esta historia entonces, eh, bueno eh, nos hemos tirado como 10 años de seguidos, pecos eh, haciendo giras ...desde que salió el 25 aniversario hasta hasta prácticamente ahora... ...y bueno, hemos dado un parón... ...Pedro está haciendo sus cosas... ...y y yo pensando en casa... ...qué es lo que podía hacer y... ...y qué es lo que podría ofrecer... Eh, pensé, digo, pues ya me podría dar un capricho en esta mi profesión después de todos estos años, ¿no? Y así es como se llama el proyecto Mi Capricho, donde voy a hacer las canciones que siempre me han gustado, que siempre han formado parte de mi vida, que no he podido cantar, y evidentemente las las intercalo con con muchos éxitos de Pecos, que, que bueno, en definitiva lo que voy haciendo es eh, ofreciendo la banda sonora de, de... de, de mi vida, ¿no? Uh-huh.
1: De verdad que, que te hayan dado o que el público te dé una nueva oportunidad, está fenomenal que hayan pasado el tiempo y que sigáis pudiendo dedicar a lo que os gusta, es todo un privilegio ¿no?
9: Estoy, estoy encantado y estoy súper agradecido porque afortunadamente se están llenando todos los recintos donde, donde estoy actuando, no es fácil, bueno pues pues el, la gente a veces pues no concibe que, que claro, uno sí, de dúo sí. dinámico o uno de pecos vaya en solitario no pero pero bueno poquito a poco eh, se van enterando la gente eh, y, y bueno estoy súper contento porque y sobre todo muy ilusionado porque es, me, me está dando una Ilusión
1: tremenda, ¿no? El,
9: el poder. Estoy como renovado. Es, es, es mi segunda juventud. Ya no
1: eres Javi el Rubio, eres Javi el Canoso, pero bueno. No, pero pero, pero ahí aguantas, ahí aguantas. El, el Canoso no,
9: soy, ya tengo el pelo blanco, pero bueno,
1: lo tengo, ¿eh? Pero no, por eso, que son años años vividos y años disfrutados. Eh, para sí. todas las fans que te siguen y que quieren saber de ti y de dónde pueden tener noticias tuyas, porque sé que te están moviendo además por toda España, que estás haciendo conciertos, o sea, que dónde se puede mirar por dónde te mueves.
9: Bueno, eh, tengo mi Facebook, que es donde apuntamos todas las, las novedades y todas las historias. Y bueno, pues ahora en febrero también haré promoción eh, por todas las teles, por todas las radios. Espero visitaros de verdad. Hombre, por
1: favor, cuando vengas a Madrid te hacemos un huequecito.
9: Claro, claro que sí. Y, y bueno, el Facebook es eh, Javier de, de Pecos, el rubio de Pecos. Ajá, y ahí, ahí se puede encontrar todas las novedades. Ahora en febrero vamos a estar en Zaragoza y en Madrid. Y, y bueno, pues eh, esperamos hacer una gira Espero no parar.
1: Venga, pues eso esperamos nosotros también. (ríe) Que sigas mucho tiempo. Un abrazo, Javi. muchas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Un
8: abrazo
2: a todos los que estáis ahí. Muchas gracias, igualmente.
1: No te creas, eh, Fer, que le dejan a la gente... Cuando estás encasillado en una cosa que ahora digas, de repente voy a cambiar y voy a hacer otras cosas, el público parece que quiere lo que quiere. Te pasa a ti en tus conciertos de Modestival que quieren las canciones de siempre, las que les han hecho, y que si a lo mejor decidieras hacer otra cosa diferente, el público tarda en asimilarlo. ¿no? Sí, sí, es normal. Y yo, por ejemplo,
8: a mí, hay artistas que me gustan, Sting, Brian Adams, si no, no tocaran los temas que a mí me gustan claro. suyos, pues sí, sí, sí. Sería me una... sentiría un poquito decepcionado. ¿no? Entonces... Y bueno, anoche por ejemplo tuvimos un concierto con un concierto privado, con una empresa y tal, y acabamos tocando todos los, los, los temas. Claro, bueno, claro. <risas> Tenemos un concierto muy... Era cortito y tal, Ajá. y al final pues tienes que... Vino vino además el, la persona que era... Bueno, la que organizaba el, el evento este de empresa y tal. A mí me encanta Playa de Mazarrón, la vas a tocar digo, pues no lo había pensado,
1: ¿verdad? Pero bueno ¿Te gusta?
8: Bueno, o sea, vas a a tus colegas. Y tú eres el que
1: pagas, con lo cual, Playa ah, de Mazarrón. No, puede, no, y la verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien. A ver, Cristina, ¿con qué más eh, nos sorprendes? ¿Con qué más música de la revista Superpop?
6: Pues hombre, yo creo que no entenderíamos la revista, ni tampoco la década de los 80, ni la música de nuestro país, sin, sin hablar de ese trío que es, que es Mecano, que irrumpieron a, finales de, a principios de los años 80, a finales de los 70. Bueno, era curioso porque José María Cano era el novio de Ana Torroja, eran novietes de juventud y ellos cantaban de forma aficionada en fiestas de colegas y en un momento dado eh, Nacho, que estaba en otra formación, que, que era un poco más underground más techno y no tenía mucho que ver con ellos pues se les unió, empezaron a hacer conciertos alguien vio que ese trío formado por dos chicos que eran hermanos y por una chica que además tenía aspecto de chico pues podía tener éxito. Entonces empezaron a grabar can- canciones, grabaron su primer disco en el año 82. Era uno de los grupos de la movida, aunque en, en el año 82. Bueno, está corrigiendo Javier, que seguro es que Que Javier sabe un poquito, ¿eh? Mecano sabe un poco, Javier. Entonces lo, lo corregimos. Eh, una de las cosas que tenía Mecano eh, era unas letras que eran muy originales, que eran muy estrambóticas. Cantaban cosas que eran muy surrealistas, la verdad, y luego tenían una forma de vestirse pues que se parecía un poco a los nuevos románticos, recordaban un poco las vestimentas que nos traían Duran Duran, Spandau Ballet, etc. Y bueno, la verdad es que hicieron un rosario de, de canciones a lo largo de la historia que no, no solamente hicieron éxito aquí en nuestro país, sino que además son auténticos ídolos en Latinoamérica. Pero es
2: que...
1: viendo a ver cómo íbamos de tiempo, porque digo, si le dejamos a Javier Adrados hablar de Mecano, podemos estar aquí horas y horas, ¿no? <risa> pues porque sí. tiene dos libros editados sobre Mecano, yo creo que te lo sabes todo, ya más has conocido, y has, has, eres amigo de ellos.
7: ¿sí? sí, bueno, yo creo que Mecano, a lo mejor exagero un poco, pero yo creo que son para el pop español lo que los Beatles para el mundo, ¿no? Entonces, se podías, he escrito dos libros, porque podía escribir 50.000, no yo, sino uh-huh. otra, otra persona. Y bueno, la verdad que también lo descubrí por Superpop. Ajá. Había escuchado Perdir una habitación entonces una cadena que se llamaba... Radio Cadena Española, en mis pueblos no existían, en San Mipón no existían las FMs y eh, de repente un día mmm, quité la revista a mi hermana, porque ya era aficionada a Iván, y entonces vi una foto de Mecano y me quedé sorprendido ¿no? de de, ver, de poner cara a, los, a la canción que había uh-huh. escuchado y la verdad que no sabía si eran tres chicos o tres chicas o que fue muy... Ese, ese impacto nunca se me olvidará
1: era un fenómeno, yo ya que ya pinto también canas como, como Javi, como Fernando que somos más o menos de la misma quinta eh, había una cosa muy curiosa, yo me acuerdo del fenómeno mecano, eh, en aquel entonces cuando, cuando ellos salieron estaba mucho la moda, sobre todo yo, yo en aquel entonces creo que vivía en Alcalá de Henares que la gente iba mucho a los pubs, a escuchar música a tomarte algo, tal, y había mucho, mucha historia musical en los pubs, ¿no? se vivía mucha música se ponían vídeos musicales, y cada vez que ponían el hoy no me puedo levantar todo se el mundo
7: bailaba como todo al... el mundo, se ponía
1: y yo decía, esto va a ser un fenómeno impresionante y al final lo fueron. ¿no?
7: Sí, eso es, está, está ahí, ¿no? O sea, realmente, independientemente de la revista, que como digo... También apoyaban como... O sea, tenían fama de apoyar como cosas inventadas. Pues Meca era un grupo cien por ciento. Cuéntanos
8: ¿no? sí,
1: Venga, sí, venga.
8: cuéntanos no, es cierto secretos. que no se hablaban entre eh, ellos. Javi, ¿sí? Javi sabe
1: latín <risa> de no. Por me ejemplo, creo. eso era una leyenda urbana. Que ellos no se hablaban o que el, en los últimos conciertos... No se hablaban al
7: final, al principio sí.
1: Ajá.
7: Pero bueno, sí, la verdad que grababan por pues, separado desde el principio. Ajá. Yo la verdad que tampoco tengo ningún recuerdo, fíjate, de verles juntos... Excepto encima de un escenario. O sea, cuando les veía bajo nunca, la verdad que en ese momento yo no me daba cuenta. Tampoco. Fueron pareja,
1: ¿no? Eh, Ana.
7: Sí, pero cuando la con... previa, previa, previa al grupo.
1: Previa al grupo. Ana con Nacho eh, o con, no, José, con María? José María. Con José María, María. ¿no? Ah. José
7: María, sí. Que menos mal que se unió Nacho porque José y Ana eran un poco...
3: Malos, ¿no? era, Claro, era, desde luego t- otra
7: pinta, parecía un poco más rollo Luz Aute, Ajá. que José María, para eso era bastante malo. Mm-hmm. Igual, si me está escuchando...
1: Oye, ellos pues, sí que eh, pueden vivir toda la vida de lo que hicieron, porque de hecho lo que más siempre se habla es de la vuelta de son... Mecano, que les están ofreciendo un dineral y que no quieren. Eh, bueno, José María ya también está con sus pinturas y su, y su vida en Londres. Eh, pero dicen que ganaron muchísimo dinero, ¿no? Hombre,
7: yo creo que sí que pueden vivir perfectamente de las ventas y de hecho viven, ¿sabes? Pero, pero, y muy bien, además. Pero bueno, el que no vuelvan, yo creo que también, para mí es una pena y para muchísima gente, pero sobre todo también es una honestidad artística por uh-huh. ellos tres. Si ellos no lo sienten así, la verdad que por mucho que luchemos los demás, uh-huh. ¿no? la verdad que yo creo que, que bueno, aunque yo sigo luchando, ¿eh? por desde mi punto de vista a ver si...
1: ¿Tú crees un... que se, se volverán a reunir en algún momento? ¿o?
7: Pues no lo sé, la, o sea, la verdad que, es que, o sea, es que decir que no mmm, me daría mucha pena, ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí, uh-huh. y yo siempre pienso que, que, que llegará un momento en que les tocará la fibra y dirán, uy va, los tenemos que... lo que sí que creo que si vuelven es para, mmm, para, para hacer un estadio de fútbol, o sea, ah. para un para algo más pequeño que lo podían hacer en cualquier momento, eso no lo van a hacer, entonces, si no lo hacen en uno o en dos años ya... Mmm,
1: ya uh-huh. no vuelve desde luego porque ¿sabes? su público también es mayor la edad mayor, pasa y, para claro, todos
7: claro exacto, ¿sabes? Exacto, exacto.
1: <risa> bueno está aquí mirándome así de medio lado así Fernando que me dice a lo mejor he venido solo para intervenir así un poquito no 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 tú tienes tu propia entrevista Yo me, 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 me creaste ahí un conflicto personal, Fernando. Mira que al final luego con el tiempo hemos sido amigos y demás, porque yo era muy rockero. Y yo me ponía en los discos de, molest, de modestia aparte y decía, puede ser, ¿por qué me gustan? O sea, ¿por qué me sé las canciones? Porque yo lo escondía un poco esa parte, modestia aparte, la escondía con mis amigos, yo decía, que no se enteren, por favor, que escucha modestia aparte. ¿no?
8: Bueno, ahora, ahora sabes que. El, eh... Dentro del grupo, bueno, somos uh-huh. somos un, un montón de buenos amigos, hay mucha gente, sí. de, yo me dejan dar la cara porque estos están por ahí, <risa> al final doy la cara, pero la verdad es que Modestia hay mucha gente, muy muy buenos amigos que están detrás, somos eh, un montón de gente que, que es al final la que hace posible el grupo, y hay algún que otro roquero. de hecho, <risa> yo diría que mayoría, y siempre les digo... Lleváis el pop y muestre.
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que es una música muy divertida. Entonces, cuando salíais al escenario, cuando cantabais, cuando lo pones en una fiesta, yo creo que enseguida, de hecho lo hemos puesto aquí ahora y todos enseguida nos hemos movido y seguro que el oyente que estaba escuchándonos dice, jolín, es que es verdad. Es que Apago la, la radio da, inmediatamente. Mucha, da, da mucha marcha,
8: ¿no? Vuestra música, ¿no? Sí, bueno, Modeste siempre ha tenido como dos lados, ¿no? El... Este que es más divertido y y el lado que cantaba Portu, Javier Portuber que era el el, el más sentido, el más, un poquito más eh, melancólico, más, eh, más de baladas, ojos de hielo, piel y arena. Siempre hemos querido jugar con con esos dos lados de modestia y luego, bueno, pues cuando ya Portu no ha estado en el grupo, hemos intentado mantener también esa idea de las baladas y... Pero bueno, siempre sale Ajá. esta parte... Sí, ¿eh?
1: oye, ¿y cómo es el destino, verdad? Que un grupo de repente de amiguetes del barrio El Pilar, ahí, que se pusieran a ensayar y que tampoco, tú reconoces incluso en alguna entrevista, que no eres tampoco unos virtuosos de la música, sino que bueno, erais, eh, jamás... ibais a divertiros, a pasarlo bien y de repente aquello se empezó a convertir ya empiezan, como antes nos decía también Javi, pues algún que te echan una mano en una radio o te echan una mano en un momento dado y aquello a subir por las... No.
8: ¿Sabes que Yo no sé si lo he contado alguna vez, pero no, bueno, nos encantaba la música, estamos todavía tocando y tal. Enseñábamos en un sitio y había un tipo los fines de semana que tocaba la dulzaina, tío. <risa> <risa> ¡Es curioso! Estamos enseñando temas de Nacha y tal. Aquellos son tío. O sea, no lo puedes creer. Y entonces surgió eh, una, un concurso de maquetas en 40 principales. En, en, y, 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 y la presentamos y, por supuesto, no ganamos. ¿no? Debíamos ser eh, unos matas. Bueno, lo, no ganamos. Y de repente a mí se me ocurrió la idea, se, eh, daban un premio y era Joaquín Luque quien daba el premio a, a, los, a unos chavales que habían ganado. Y nos fuimos nosotros pues para darle la la, 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 case, la casete, claro, claro, llevársela. Claro. Digo, este está ahí, pues yo sé que va a estar porque le va a hacer una entrevista. Y fuimos simplemente a, a llevarle la. Y no sé, hubo una, una especie de malentendido, fuimos subiendo, subiendo, al final nos, nos metieron en el estudio. Y digo, ojo, qué guay, pues tenemos la caseta aquí abajo, aquí. Se pensaba que éramos los que había ganado. Se empezó a entrevistar, puso la caseta y nosotros hablábamos encantados. Digo, ojo, pues esto, esto es cojonudo, ¿no? Porque traes tu caseta, te la oyen. Eso no Dice, me lo bueno, ¿y qué, yo, senti- eh. claro, ¿y qué sentís que habéis ganado? ¿Hemos ganado el qué? No hemos ganado nada, era una maqueta eso es, fue en directo, ¿no? Y, pero, no entonces, ¿qué haces aquí sentado? Pues hemos venido con esta maqueta y te la hemos dado y la has puesto y nos estás entrevistando. Fue como una cosa bueno. increíble, ¿no? Ajá, increíble. Sí. Y sí. luego, a partir de ahí, pues hemos tenido mucha suerte, la verdad.
1: Y tú, además, es que lo has sabido hacer muy bien, macho, porque has, has sabido eh, reagrupar no solo tu grupo con haberte montado una banda nueva, sino, aparte, haber traído un montón de gente de que estaban también de los 80 y agruparlos de alguna manera bajo el este del pop español y hacer conciertos en los que podemos verte con Secretos o con Pop o con... ¿Sabes? Me, me ha parecido como una, una idea que... Fenomenal. De hecho, os vais, que lo hemos estado aquí anunciando en la radio muchísimo, lo del barco chentero,
5: ah, que verdad, yo no, digo, no, no, bueno, no.
1: eso estoy deseando yo. digo A ver si me dejan en la radio escaparme para, para estar una semana de crucero con todos los grupos emblemáticos de los 80 claro. y pasándolo en grande, ¿no? Sí,
8: hubo un momento que de repente yo dije, bueno, nos no gusta tocar y modestia y... Bueno, no dejan de ser conciertos del grupo y que está muy bien. Y dije, pues con quién me gustaría tocar. Oye, pues me gustaría volver a tocar con danza, con la y al final somos muy amigos. Y, y, y yo pensé, pues si estoy en la música, me gusta la música y me gusta tocar, pues voy a tocar algo que me apetece tocar, ¿no? Ajá. Y entonces, pues desde hace unos años es verdad que compartimos cartel y, y yo me lo paso muy bien porque si tocamos con secretos. O con un pingüino en mi ascensor, yo además suelo tocar el primero, pues, luego me bajo, tomo una copita y me quedo viendo el concierto. <risa> Digo, Coño, me toco y encima veo los conciertos, ¿no? Y es un poco la idea, el intentar pasarnos lo mejor posible y luego han surgido pues, uh-huh. mucha gente que
1: nos llama. Pero es que lo que estamos hablando así, como una cosa así, el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos conciertos pudiste dar el año? O 80 a lo mejor, o una, una burrada.
8: Pero me estoy quitando. <risa> <risa> me estoy quitando ya. <risa> Era su niño cuando... Y tus ideales
9: muy lejos de aquí.
1: ¿Qué Y ahora me vienes con una caja. Digo, pero esto qué es, el regalo de Navidad perfecto, macho. Un disco eh, con tres CDs de Modestia aparte con lo mejorcito, ¿o qué?
8: Bueno, lo mejorcito, <risa> lo mejorcito, ¿no? mejorcito sí, pues, Cosas de la lo edad... más conocido, lo mejorcito, <risa> claro. no lo sé,
1: lo más el, conocido. El, el por el amor al arte y el, sí. y el directo que te decía yo, que tenéis aquí esta foto de portada y yo estoy aquí en uno de estos laterales, eh, que yo estuve en este concierto, ¿eh? o sea que...
8: Pues sí, sí, la verdad, bueno, además lo pasamos muy bien cuando sí. celebramos. Uh-huh. Eh, bueno, hemos querido hacer un, un pequeño detalle, no teníamos... ¿Sabes qué ahora las, las compañías grandes pasan, pasan de todos nosotros? Uh-huh. Pues al final decimos, oye, pues vamos a hacer una cajita que sea un detalle, que salga a un precio, una cosa muy razonable, y que, bueno, pues la gente que le ha gustado el grupo, que lo quiera regalar, pues, pues lo, pueda, lo pueda tener... Y, ¿Y dónde se
1: encuentra? ¿Está en todas las tiendas? ¿Cómo... Sí, yo creo que está en todas las tiendas.
8: Y luego dijimos, oh, vamos a hacer tres, porque así es más gordo y se ve más.
1: En
8: <risa> <risa> los estandes enta- bueno, nos ven mejor. Pues Ajá. siempre llegas a la M de Modestia y estás como abajo, ¿no? Me dicen, oye Fer, estás, estás muy abajo. Estás...". Tú los todos inmediatamente. Tapa a, los que, a los de la A. Tapa ¿Cuánta, a los...
1: ¿Cuántas veces habrás hecho eso? Los escritores lo hemos hecho mil veces. De ir a la tienda, andan que no habré puesto yo mis libros entre los más vendidos. De repente coger el mío, lo pongo el, los más vendidos y pongo el mío allí. cuántas veces habrás movido de sitio uno de tus CDs para que se viera mal, ¿no?
8: Bueno, no solo eso, nosotros cuando empezamos comprábamos nuestros CDs. Ajá, claro. Es, bueno. Íbamos por ahí y tal, por las tiendas, me acuerdo del Corte Inglés comprando, en fin, yo que el pues, he hecho para que, he hecho que se todo. acabaran, ¿no? Para que, para que se acabaran rápido. Para que se acabaran y repusieran <risa> rápidamente.
1: Oye, cómo ha cambiado la música, no estábamos ahora hablando, por ejemplo, de las discográficas, ¿no? Algo que ha muerto y que antiguamente pues era el que te apadrinaba, el que te llevaba, ya ahora todos los grupos pues buscándose la vida, sacando ellos sus sellos personales. Eh, publicando ellos mismos, ¿no?
8: Sí, es un... Bueno, Javi sabrá un montón de esto. Es un cambio tecnológico brutal, ¿no? El, eh, le echan la culpa a la piratería. Yo creo que no tiene no tiene tanto que ver la piratería. Puede haber influido, pero un amigo lo definía como... Eh, han creado el tren antes que poner las vías, ¿no? Entonces, claro, el tren no... Existe un tren, pero ¿qué hacemos con él, no? Uh-huh. Y, y es verdad que el cambio es, es, es brutal, porque... Ya en las listas de ventas no se venden tantos discos, se ha centrado mucho en, en los conciertos directos, pero también es verdad que, que la música está muy maltratada en España, hay que decirlo. Mm-hmm. O sea, no, eh, un IVA de un 21%, eh, hacer un concierto ahora, después de lo del madrid es eh, bueno, eso es una cosa que de, mm-hmm. de camisa Las exigencias
1: ¿eh? ¿no? que tienen las... Sí,
8: sí, como... Quiero decir, eh, es una desgracia que ocurra eso, pero... pero eh, no todo el mundo es responsable de que haya pasado eso, ¿no? Entonces, hay un sector de la música en el que estamos nosotros, que somos responsables, que nos gusta mucho, y a partir de ahí se han puesto unas trabas eh, bárbaras, ¿no? para, para llevar adelante un concierto. Y es, y es una pena que sea todo tan difícil en la música, cuando en otros países pues, se apoya culturalmente. Y... Yo recuerdo a Tony Blair regalándole un pincho, ¿no?, a los primeros ministros de, uh-huh. de, de todos los hits ingleses, ¿no? Digo, joder, no... Ya lo podía hacer Rajoy también, ¿no? <risa> <risa> Aunque no metas la modestia, ¿no? Pero, pero mete cosas chulas, ¿no? Que, que las hay.
1: Ajá. Ha cambiado mucho, ¿no? Javier, tú que estás metido en el mundo discográfico sí. desde el otro lado, desde el, el que acompaña a los artistas, ¿no? Sí.
7: Yo creo que lo que se ha perdido y más importante es el, lo que decía yo antes, el romanticismo. O sea, la gente ya no... O sea, las compañías de discos siguen viendo todavía como mucho más producto a lo que son personas. Y luego también hay artistas, la verdad que yo también voy a decir, que se creen menos artistas, o sea, no sé, que no van tanto de artista. No sé si me explico lo que. O sea, yo este verano, por ejemplo, estuve viendo un, un par de festivales de estos indies, ¿no? Y, y eran músicos muy buenos y grupos muy buenos, pero me parecían todos iguales. O sea, entonces no sabía cuando terminaba uno y empezaba otro, ¿no? O sea, me daba igual ver a Betusta Morla, que a Side que tal. Y, y, en, y hace años, pues cada uno tenía una apuesta distinta. Aunque y luego el camino, o sea, quiero decir, el resultado era divertir a la gente, como todos, ¿no? Pero veías a modesta aparte y no tenía nada que ver pues con Oleole. Ole. Y veías a Ley no tiene nada que ver con Radio Futura, y, y no sé. Y uh-huh. creo que ahora los artistas, sinceramente, los nuevos artistas, y no tan nuevos ya, como que tampoco le dan tanto valor a eso, y hace que, el, que, que pues claro, que haya alguien que no se quiera sentir identificado con él.
1: Uh-huh. A ver, Cristina, ponnos alguna otra cancioncita. Que nos vamos a quedar, si no, con grupos importantes que tienen que estar hoy presentes en, el, en esta revista Super Pop y que eran portadas de Super Pop sí. constantemente, ¿no?
6: Sí, los británicos Spandau Ballet eran portadas sí, y quincena sí, quincena también de la revista. Aparecían muchísimos eh, reportajes, entrevistas. Eh, surgió en Gran Bretaña el, el movimiento de los nuevos románticos. Les llamaban los nuevos románticos porque es que vestían como los señores, como los los románticos del siglo XIX, con grandes corbatas, con grandes chaquetas aterciopeladas, eh, etcétera y surgieron dos bandas, una era Duran Duran y otras, eh, otros fueron Spandau Ballet. Duran Duran eran como los chicos malotes, todos eran guapísimos, pero Spandau Ballet lideraban el lado más, más romántico más tierno y buena culpa de ello tenía la, la poderosísima voz de, de Tony Halde ellos empezaron a hacer música a principios de, de los 80 eh, tuvieron 10 años de grandes canciones y de grandes álbumes y luego a finales de los 80, cada uno se fue por su lado, los hermanos Martin y Gary Kemp se dedicaron al cine. Bueno, de hecho, a Gary Kemp se le puede ver en un pequeño papel en la película de Guardaespaldas de Winnie Houston. Y luego se han vuelto a reunir no hace demasiados años con muchísimo éxito. Llenan estadios, además, siguen con sus fans de siempre y arrastrando a, a, a nuevas generaciones. Porque además, no solamente eran guapos, es que sí. eran bandas que se subían al escenario y que saben tocar perfectamente y cantar perfectamente. So after the rush has gone, I hope
1: Muchas portadas, eh, eh Spanda Wallet también, eh Ah, Muchas pues, sí, portadas. La
7: verdad que sí. Además, eh, yo me acuerdo también cuando iba al colegio que las chicas efectivamente se pegaban entre Durán Durán y Spandoval. Sí, total. Uh-huh. No sabía si eran como los Beatles y los Rollins, ¿no? Si pertenecías sí. a un grupo o no pertenecías a otro. Sí. <risa> los Durán, Durán
1: Estos eran los Durán Durán, efectivamente. Sí. Ahí la disputa existía. Sí,
6: yo era de Durán de Durán. Me gustaban los Spandoval y tengo discos de ellos. Durán, Durán, pero pues... mis favoritos eran Durán Durán. Gibraltar
8: tocando? No me digas. tocando, Y, y reventaron.
6: Es que siguen siendo grandísimos, además.
3: Pero yo
1: decía, vamos a ver, en el mundo de los fans del superpop, ¿no habrá nada de rock? Aunque sea un poco rock rock blandito...
6: bueno, a ver, ojo, rock blandito, porque de quienes vamos a hablar se hicieron conocidos con lo que se podríamos denominar como rock blandito, pero ellos son rockeros y uh-huh. de los grandes. ¿eh? Hablamos de, de Europe, que no, en aquella época no estábamos acostumbrados, bueno, estábamos acostumbrados a escuchar bandas como Bon Jovi, que empezaban a triunfar en ese momento, pero una banda que viniese de Suecia que todos los componentes parecían sacados de un concurso de modelos, sí o sí, absolutamente, sus cinco componentes. Bueno, pues aparecieron y rompieron con este álbum que además se llamaba como la canción de Final Countdown, que en principio no iba a ser un single, ellos querían abrir sus conciertos con esta canción y y abrieron algunos conciertos con ella como una especie de cuenta atrás, pero empezó a tener tanto éxito que un productor discográfico dijo esto tiene que ser single y a partir de aquí pues los Europe rompieron en todo el continente, no tuvieron tanto éxito en los Estados Unidos, pero sí en toda Europa.
1: Y esto sí que era un grupo de artistas, además, porque aparte de, como decía ella, de tener una buena presencia en el escenario, eran unos virtuosos también de la música, tocaban muy bien, el, los sí, guitarras sí. eran buenísimos, yo el batería, era el cantante muy bueno, pero luego tenían también una puesta en escena, que eran, tenían una chulería en el escenario, que, que era que es importante, ¿no? también.
7: Sí, yo la, ver, la verdad que, por ejemplo, nunca me he considerado heavy, y claro, en aquel momento, la verdad, no, 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 no tenía la sensación, tampoco he escuchado un grupo heavy, la verdad que Europe.. Eran muy amables las cosas como son, su su puesta en escena.
1: Estábamos hablando de la revista, en algún momento nos has dicho, bueno, es que la revista no era solo música, y sí que es cierto, ¿no? Había, incluso, eh, me llama mucho la atención cuando he estado leyendo algunas cosas, lo de cuando la gente escribía, y había chicas, por ejemplo, que decían, por favor, escribirme, quiero cartas de fans, o o la gente pidiendo, eh, ¿alguien tiene fotos de...? de Spandau vale las cambiaría por o sea antiguamente se hacía mucho eso de te cambio un póster de, de buzón. sí el buzón ese era ahí, curiosísimo no de... ahí
7: fue donde empecé a dar mis, mis pinitos <risa> con el buzón ¿no? con el buzón sí además mía me acuerdo que claro el destino luego a aquel que digo que lo pueda decir pero en aquel momento no era Lógicamente nadie se pensaba ese futuro Pero ahí conocía gente como Mario Vaquerizo Que hoy es una auténtica estrella Yo Ajá. me acuerdo de pequeño intercambiarnos Los dos fotos de Mecano, de Alaska Y tal, y a, y a Elena Naya, la actriz Ajá. Me acuerdo que nos conocíamos Por, por carta, Que además era, era curioso porque Entonces, pues claro Esperabas el correo cada mes o cada dos meses y te llegaba con reportajes atrasados de Superpop o algo así.
1: Oye, es cierto que llegaba a la redacción sacas y sacas de correos.
7: Eso estaría bien lleno. que Ana hubiera estado aquí, pero Ana Rius dice que cuando empezaba a trabajar como directora, que eso, que se encontraba varios llenos y que contrataba a una psicóloga, un psicólogo para luego pues hacer una, una criba y a partir de ahí pues publicar un poco los, los temas más que más interesaban. Pues, y la gente contaba su primera vez, sus no sé, sus maturaciones, sus cosas, ¿sabes? Entonces, verdad, <risa> 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 <que> Me estás
1: <risa> contando sí, sí. Había una parte, sí, sí, de, de consultorio <risa> sí, casi, ¿no? De qué hago con mi chico, qué tal, no sé qué, y sí, sí, sí.
7: Por eso, además, me imagino que la gente que escribía esas cosas lo hacía un poco como desahogo también, como no lo conocía, ¿no? Ajá. Como cuando ahora cuentas en, en internet un sentimiento que también vaya al, a los cuatro vientos, ¿no? Uh-huh.
1: Ya nos va quedando poquito, Cristina. ¿para ¿Qué más nos, nos, nos recomiendas? Pues
6: mira, mmm, yo me gustaría quedarme con, con Rick Asley, que surgió unos años más tarde... Eh, porque es, es otro lado del, del fenómeno fan. Eh, por un lado estaban las chicas que se hacían fan de una banda o de un grupo porque les gustaban físicamente y ya entonces inmediatamente eran fan de sus canciones. Con Rick Asley, con el británico Rick Asley, la cosa era un poco al revés. La gente empezaba a enamorarse de su voz y, y de sus canciones y de su música y a partir de ahí empezaba el fenómeno fan. Él tuvo muchísimas fans, aunque no iba, en ningún momento ni iba de guapo, ni iba de sex symbol, ni nada. Bueno, él estaba padrinado por un trío de, de, de productores de la época, que eran Stockett, que y Waterman, que fueron responsables pues, del sonido de Kylie, de Jason Donovan y que hacían un sonido muy, muy peculiar, que, que ahora mismo es muy muy representativo, y lanzaron a este caballero al estrellato con esta canción con Never Gonna Give You Up bueno, yo,
7: le, yo le conocí este verano y mira, y él sí que me dijo, porque ha actuado en España en sí, Málaga, sí, sí, ¿no, sí mm-hmm. Él sí que me dijo que vivía todavía de, de aquello
1: Que sí que vivía de aquellos. No me extraña. Las ventas de aquellos eh, ingleses o americanos eh, no es la misma que lo que podía hacer un grupo español, eso te lo aseguro. Nos vamos a ir viendo, ya va quedando muy poquito para esta primera hora, me lo he pasado genial, la verdad es que se me ha pasado volando el haber estado charlando de música y de, de los años 80, los que somos ya pasamos ya unos cuantos añitos nos gusta, nos gusta recordarlo, o sea que nada, recomendar este libro, yo también leía Super Pop de Javier Adrados y de Ana Rius, un homenaje a la revista preferida de, de tu juventud, Libros Cúpula, ya les digo que además está muy bien editada, vienen un montón de, de historias de fotografías que yo creo que les va a llamar la atención, Fernando, de Modestia Aparte, gracias, sí, gracias por haber estado con nosotros en todas las tiendas, todo Modestia, estos tres CDs con la mejor música de Modestia Aparte, un regalo ideal para todos aquellos que pasen de los 30 y para los que no también. Cristina, que ha sido un placer, ¿con qué nos vamos? Cristina García. Pues
6: mira, nos podemos ir, por ejemplo, vamos a ver qué saque. Vamos a, a irnos con una, casi, no voy a decir compatriota, porque ella es australiana, pero sí pertenecía a la factoría de, de la música de Rick Asley, como Kylie Minoc, porque, a ver, no solamente los chicos tenían... La Las chicas eh, tenían seguidores y fans. También, en este caso, una cantante femenina como Kylie ha conseguido arrastrar a millones de fans a lo largo del tiempo. Y yo creo que de la época, la que mejor ha sabido mantenerse y reinventarse a sí misma.
1: Pues hemos tenido un punto de encuentro muy muy musical en esta primera hora, pero todavía nos queda una hora más para irnos al antiguo Egipto, para, para hablar de Cleopatra y para hacernos unos viajes espectaculares con los mejores aventureros que tenemos en este país. O sea, que no se pierdan la segunda hora de Punto de Encuentro. Señores, hasta la próxima. es un placer. la
7: próxima. Feliz año a todos. Venga, feliz hasta año, luego
1: igualmente. Fer, hasta la próxima. Genial, Nos vemos gracias. en los bares. Venga, hasta luego.
3: Son las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. La CUP mantiene en vilo el futuro político de Artur Mas y el Gobierno de Cataluña. En la primera votación, los cuperos han rechazado apoyar la investidura Además, El resultado de esta primera votación ha sido prácticamente de empate técnico. El 47% ha dicho no a la investidura y el 45% a favor de facilitar la investidura. Como de momento la opción ha alcanzado el 50% de los votos, los cuperos van a comenzar a votar nuevamente a partir de esta hora. Hasta pasar las 8 de la tarde no vamos a conocer el resultado, aunque desde el Partido Socialista de Cataluña las posturas las tienen claras. Ha dicho Miquel Iseta que en ningún caso apoyarán la investidura de más y tampoco unos presupuestos.
1: Desde
8: luego, nos duda un gobierno con una hoja de ruta como la que ayer hacía pública per sí no vamos a colaborar. Solo con un gobierno que tenga como objetivo la independencia a través de una vía unilateral e ilegal, no vamos a colaborar. Y eso, en fin, supongo que, que nadie podía tener dudas al respecto, pero si alguien las tenía, las desvanezco, las disipó de un plumazo.
3: Si hay investidura en Cataluña, la Moncloa no podrá estar muchas semanas en funciones y sumidos en la incertidumbre política, con lo cual habría que alejar la hipótesis de repetición de elecciones y se abriría paso la opción de que Mariano Rajoy forme gobierno. Estos escenarios se van a analizar esta tarde en la reunión que va a mantener el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con los secretarios regionales del partido y también será motivo de análisis en la ronda de contactos que mañana abre Mariano Rajoy con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, José Ramón Arias.
0: Mariano Rajoy se encontrará mañana con dos posturas bastante diferentes ante la situación política del país, aunque ambas reuniones serán más agradables que la que mantuvo el miércoles de esta pasada semana con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones recibirá a primera hora de la mañana a Pablo Iglesias, del que ya sabe su respuesta a cualquier intento de plantear un diálogo por la estabilidad del país, una negativa absoluta. Más tarde será el turno de Albert Rivera, quien mantiene la necesidad de un acuerdo de las tres grandes fuerzas políticas. Pretende que se pueda formar un gobierno que necesite consensuar para llevar a cabo las reformas que plantea Ciudadanos. Albert Rivera intenta convencer al PSOE para que se abstenga en una investidura del líder del PP, porque a los naranja no les interesa un escenario de nuevas elecciones generales. En ambas reuniones será obligado a analizar la decisión de las CUP y la repercusión sobre la política nacional que la misma pudiera tener para el escenario de inestabilidad que se ha abierto en nuestro país.
3: El Ayuntamiento de Madrid va a limitar a cuatro calles el acceso a la Puerta del Sol el día de Nochevieja, de forma que solo se podrá entrar por la carrera de San Jerónimo, Alcalá, Calle Mayor y Arenal. En estas cuatro calles se van a establecer puestos de control. Para fin de año, el Ayuntamiento ha elaborado un protocolo con la Policía Nacional, que también incluye que se cierren las estaciones de metro de la Puerta del Sol a partir de las nueve de la noche. Madrid se prepara ya para tomar las uvas y en otros países como Rusia se toman gajos de mandarina. Víctor Colmenarejo.
10: En Rusia el año se despide con Putin. Su discurso se emite cinco minutos antes de las campanadas y se repite once veces, las mismas que usos horarios tiene el país, la primera en Karchatka y la última en Kaliningrado. En Rusia no se toman uvas con las campanadas, sino gajos de mandarina, históricamente importadas de Turquía, si bien este año los rusos tendrán que buscar alternativa porque la fruta turca está vetada desde el derribo del avión en Siria. Es costumbre, además, escribir un deseo en un papel, prenderlo fuego y apagarlo en la copa de champán antes de beberlo todo de un trago, supuestamente ayuda a que se cumpla. En Rusia la Nochebuena se celebra el 7 de enero, siguiendo el calendario juliano, aunque es una cita eminentemente religiosa, con escasa trascendencia. Por eso el día grande de la Navidad es la Nochevieja, que junta la vertiente familiar, los regalos y la fiesta. Tanto es así que en Rusia no se refieren a estos días como vacaciones de Navidad, sino como vacaciones de Año Nuevo.
3: Repasamos ya la actualidad del deporte. Lorena González. Después de unos
6: días de descanso, los equipos españoles han vuelto al trabajo este fin de semana para preparar los compromisos ligueros de este miércoles y jueves. El Real Madrid lo ha hecho en el día de hoy con doble sesión de trabajo. Alberto Pereiro.
5: La primera a las 11 de la mañana y la segunda a las 4 de la tarde. Teníamos la incógnita de si iban a volver desde ya los dos lesionados en el último mes y medio en el Real Madrid. Pues bien, uno sí y el otro no. Rafa Balancía ha entrenado con el equipo en la primera sesión de la mañana. Ha un poquito más conservador en la de la tarde. Y Dani Carvajal ha hecho trabajo en solitario tocando algo de balón, por lo que no va a estar para el próximo día 30 frente a la Real Sociedad. Caras largas, ambiente solo de entrenar, poca conversación podemos decir de lo que ha sido los dos las dos sesiones de trabajo en el día de Maldebebas con el Rama. Y el que sigue siendo su entrenador, Rafa Benítez.
6: En baloncesto, la jornada 12 de la Liga Andesa, el Valencia Básquet ha sumado su decimotercera victoria consecutiva al derrotar 82-86 al Tenerife. Desde las 6 se juega el CAI zaragoza Guipúzcoa, Basconia-Fonlabrada, Unicaja-Manresa. Y a las 7 arrancará el clásico Real Madrid-Barcelona. Arroyos baja de última hora, los azulgranas y abrines es duda por molestias físicas.
3: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la tarde, las 6 en la comunidad canaria.
0: Síguenos por internet en ondacero.es. Felices fiestas. Seguimos en Punto de Encuentro.
1: Se me está pasando el fin de semana muy rápido. Estas dos horas se me quedan cortas. Estas dos horas de de radio y más con los temas que vamos a tener a continuación. Con lo cual, pues tendremos que empezar a a darnos una vuelta. Si la primera hora era más musical, esta hora va a ser más histórica y más viajera. Yo creo que vamos a pasar también otra horita en punto de encuentro que, como siempre, comienza con música. y quizás yo creo que el éxito de un programa de radio es rodearse de la mejor gente... ...que es lo que vamos a hacer a partir de ahora también... ...con gente que podríamos estar una hora, no, tres o cuatro horas charlando... ...lo primero, como les decía, vamos a hablar de una de las mujeres más importantes... ...que ha tenido el Antiguo Egipto, de Cleopatra... ...hablaremos de una exposición que hay en Madrid... ...pero que nos va a servir, bueno, pues de excusa para charlar... ...de un montón de cosas del Antiguo Egipto... ...y luego, pues de un libro que me llegó que se llama... ...El mejor lugar para estar hoy, que es The Lonely Planet... ¿Qué nos da? Pues 365 cosas que hacer y el día perfecto para hacerlas. Bueno, pues es también una excusa para hablar de viajes y para que nos situamos en diferentes partes del mundo, con diferentes aventureros que tienen su visión de cómo es el mundo. Algunos por las montañas, otros por la naturaleza, otros por el hielo y la nieve. En fin, que vamos a tener diferentes versiones de aventureros. Pero antes, nos vamos al Antiguo Egipto. y hablamos del Antiguo Egipto, hablamos de Cleopatra... ...hablamos de esta exposición Cleopatra y la fascinación de Egipto... ...que está aquí en Madrid, en el Centro de Exposiciones Arte Canal... ...con José Miguel Parra, que la última vez que le vi... ...yo no iba vestido así de bien, iba vestido con pantalones de, de faena... ...y con camisa y de... Esta, vestido de, con polvo. Con polvo, ¿verdad? La última vez nos vimos en Luxor, en una de las excavaciones... ...con José Manuel Galán, y él es una de las partes importantes... ...también de esta, de esta excavación, y uno, cuando a vez que se va en febrero... ...o a finales de enero... ...hacia Luxor, a seguir investigando... ...parece que el mundo se detiene, ¿no José Miguel? Sí, que
4: uno entra en una especie de burbuja... ...eso sí que hay que reconocerlo... ...las comunicaciones con el exterior están limitadas... ...bueno, hay internet, pero tampoco tiene mucho tiempo de mirarlo... ...y el correo electrónico y poco más... ...no hay Ajá. periódicos, no hay, no hay nada, no hay telediario que mirar...
1: Oye, la vida de un egiptólogo es tan apasionante... ...como se ve desde fuera, de un arqueólogo... De...
4: Hombre, siempre está esa cosa de... ...se lo están pasando bien... ...y evidentemente bueno, nos lo pasamos bien... <risa> ...pero está a las 10 de la mañana... ...40 grados ahí picando tampoco poco es muy uh-huh. divertido. En el antiguo Egipto bueno, en el Egipto actual es, es diferente porque pican los, los egipcios pues, digamos que por convenio con el ministerio es así, nosotros eh, somos supervisores pero en fin, calor puede hacer, frío puede hacer mucho a pesar de que la gente no se lo crea de modo que sí, es muy, muy entretenido sobre todo porque estás eh, en nuestro caso seis semanas eh, trabajando en algo que te gusta y sobre todo seis semanas con amigos.
1: Con José Miguel Parra eh, decía que íbamos a hablar bueno, pues de Cleopatra pero también de la vida del antiguo Egipto porque tú acabas de sacar ahora un libro en el que bueno, has indagado bien y te has empapado bien de cómo era la cultura de, del Antiguo Egipto, de cómo vivían, de cuáles eran sus costumbres, ¿no?
4: Digamos que ese es el, uno de los puntos que más me gusta de, del estudio de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Y, bueno, la vida cotidiana, el, el día a día, que es un poco lo que llama más la atención a la gente. Y el objetivo del libro es, es ese, presentarle 30, digamos, personajes destacados de la, de la civilización egipcia, desde el faraón al principio, pasando por el, el escriba, eh, el campesino, el policía, el constructor uh-huh. de pirámides, el ladrón de tumbas, el embalsamador, el médico pues así son capítulos cortitos llenos de ilustraciones que que espero que el público disfrute
1: Lo primero vamos a empezar hablando de Cleopatra y yo creo que si hablamos de Cleopatra tendríamos que empezar primero con con esta conversación ¿Y qué te ha traído ante César?
6: Mi padre era un leal aliado de Roma y fue a mí a quien coronó antes de morir Yo soy la verdadera reina de Egipto
0: Tu hermana no piensa lo mismo ¿Y por qué debería ayudarte a ti y no a ellos?
6: Fue mi padre quien me legó el reino Mi pueblo lo sabe, me apoyará a mí
0: Estoy cansado Y tú también debes estar Deberías irte a la cama
6: ¿A dónde? Cuando se sepa que estoy en palacio Mi familia me hará matar Aquí solo hay una cama segura para mí La tuya
1: Esa es la primera negociación en la que Bueno, se supone que ella llegó dentro de de una alfombra, de la ¿no? Alfombra de alfombra y bueno,
4: eran un par de, de personajes. Ella era eh, joven eh, y Julio César, eh, si no me equivoco, es el que estaba hablando con ella mm. la primera vez. Eh, Julio César era un señor eh, mayor, calvo. Eh, y con muchas conchas. Eh, de hecho, le llamaban el, el marido de todas las mujeres y <risa> <risa> la esposa de todos los maridos. Ajá. Y entonces, eh, bueno, eh, debía ser un, un, una pareja extraña de, de comprobar, dos seductores Ajá. natos, eh, dos amantes de, de la intriga, dos amantes de la, de, la, de la política, del poder, deseando, viéndoselas uno con otro. De, debía ser una, una pareja digna de ser observada, de verdad.
1: Oye, ¿y la importancia que tienen los historiadores, antes hablábamos de, de ello. Porque cómo cambia eh, la visión que tenemos de un personaje de la historia depende de quién haya escrito de ello, ¿no? La, la, la época de los antiguos egipcios, obviamente, los que escribían, o, o muchos de los que escribían, eran los romanos. que como casi la odiaban a. a esta, a esta mujer pues todo lo que ponían era, pues, que si era una ramera, que si tal, que que, que usaba sus artes seductoras para... para Bueno, eh,
4: lo que nos ha llegado, la la imagen que tenemos ahora en el Antiguo Egipto de de lo que es Cleopatra, es una señora muy seductora, pero si uno coge las monedas romanas y las observa, lo que tiene es un perfil horrendo, Ah. entonces no sabemos si a lo mejor es que la nariz famosa les les encantaba precisamente por lo lo contrahecha o por qué lo curioso es que, a pesar de que los cronistas romanos la ponen mal, como una intrigante lo cierto es que tuvo escasa influencia eh, en Roma no era nadie cuando fue a Roma a ver a, a Julio César eh, se quedó en una, en una de las villas de Julio César y llegar a entrar, yo creo que en la, en la ciudad de modo que claro, llega a entrar en la ciudad al fin y al cabo César estaba casado con una mujer importante y, y bueno hubiera, hubiera habido algo que decir, ¿no?, por su parte. Y, y bueno, pues es cierto, los romanos escribieron, eh, los romanos son los vencedores, las finales se hicieron con, con, la, con la provincia de Egipto. De hecho, no la incorporaron al imperio. La, la provincia de Egipto es una provincia, una provincia imperial, es decir, que es el, el emperador el que se encarga de administrarla, mandando a sus, a sus administradores, por supuesto, pero es suya, no forma parte de, del conjunto del imperio. De modo que, que sí, era importante porque había que mantener alimentado a, todo, a toda la población de, de Roma, que recibía sus repartos, ...de grano gratuito habitualmente.
1: ¿Qué cosas nos han llegado de Cleopatra... Que, ...que hayan sido mentira Por ejemplo, lo decían que era una mujer muy seductora... ...pero sin embargo luego hay historiadores... ...que han dicho que lo que era era verdaderamente culta... ...que manejaba varios idiomas... ...que, que era una mujer muy culta... ...y que daba mucha conversación de un nivel alto... ...a, a todos los que recibía. ¿no? Efectivamente,
4: y... esa es una de las, de las cosas curiosas. Eh, los Ptolomeos son una, una genealogía... Una, ...una dinastía griega, macedónica traspasada de Egipto, nunca se mezclaron con los egipcios. Y después de 300 años, se supone o se dice que Cleopatra fue la única que aprendió a hablar el, el egipcio y no hablaba solamente en, en griego. Eso nos dice, bueno, un poco cómo era, cómo era esta señora que se casó con su hermano, como era tradición en, en los Ptolomeos y, y luego tuvo un hijo con, eh, con Julio César, tuvo otro hijo, tuvo otro, spa, otro esposo y se las arregló siempre para quedar ...arriba de todos los que le disputaron el, el poder... ...hasta hasta el final... ...hasta hasta que llegó eh, al que sería luego Augusto...
1: ...muchos de los que nos quedan de los personajes históricos... ...es al final lo que nos muestra Hollywood... Y, al, ...y se nos ha quedado a todos... ...lo de la leche de burra... ...lo de que, se, que, era muy, que le gustaban mucho los perfumes y demás algo habitual también en la época del eh, antiguo Egipto, eh, ¿no? De, el
4: anedotario de... es lo que lo que más le interesa a la gente todo es, eh, una persona que es una mujer que tiene poder siempre resulta por un lado extraño para los que son hombres en una sociedad donde las mujeres no mandan, eh, como es la romana y al contrario, para las mujeres y tal se convierte en un personaje llamativo y para los hombres así dicen Dios mío, una mujer de armas tomar. Qué bien que seducción tiene esta mujer, ¿cómo lo, cómo lo hace, qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, mm. se mezcla un poco todo.
1: Lo de la muerte eh, al, no, con una picadura eh, de una serpiente, eh, también el, yo creo el que... Famo- esa... El famoso sí. en el
4: pecho, no lo sabemos. La uh-huh. verdad es que la escena o las escenas... La escena de la muerte, creo que la, se, se, la describen dos, dos, solamente dos autores o tres, y, y hay discrepancias entre uno y otro entonces seguramente se envenenó eh, con una serpiente para qué dejar que te pegue un picotazo de un bicho cuando te lo puedes beber no lo sé claro. son cosas son sí, cosas sí que, que, dicen esos... que
1: ella siempre llevaba venenos encima o que siempre o que conocía un poco el arte de, de...
4: viviendo donde vivía uh-huh. habiendo estado criada en la en la corte tolemaica uno debería de tener, bueno de todo por todas partes, ¿eh? no sé si lo llevaba en los anillos como algún, algún veo de, de Axteris aparece mm-hmm. uno de los gobernadores provinciales echando dinero, <risa> digo, echando veneno de uno de sus, de sus anillos huecos Ajá. pero en fin, seguramente sí, o por lo menos siempre tenía a mano alguien que seguramente tenía acceso. ¿Has podido
1: ver ya la exposición Cleopatra y la fascinación? No, todavía
4: no vista? todavía ah. no he podido verla, aunque la página web que tiene la, el centro está muy bien y, y la describen perfectamente o sea, te puedo contar cómo es y todo, Ajá. sin haberla visitado, está no está muy bien es una, una exposición, además lo conozco un poco porque tengo un amigo que ha estado participando en el, en el montaje de las piezas, es uno de los conservadores del, del equipo, del proyecto Yehuti y, y bueno, es curioso es un una pequeño recorrido primero sobre lo que es el, el mundo egipcio el mundo tolemaico, eh, los ptolomeos, lo que es eh, la propia Cleopatra, eh, y luego el mundo romano, y finalmente pasamos a la Cleopatra un poco eh, como la conocemos hoy, la Cleopatra de las películas, la Cleopatra de, de las uh-huh. demás, y luego hay una pequeña colección de, de fotografías de, de, arqueo, de, de egiptólogos españoles eh, colocados, o de la egiptología española uh-huh. en, en esto, y la está compuesta por creo unas 400 piezas originales y luego uno tiene la, la curiosidad de ver las, los trajes que llevó, que llevó la, la Taylor uh-huh. <risa> en, en la película, están allí expuestos varios de ellos, y también parte de de sus, ...de sus coronas y, no, y tal... Estamos hablando que y resulta curioso... ...ha costado
1: 1,7 millones de euros el proyectito... ...o sea que no, no está nada mal... ...y que ocupa 2.000 metros cuadrados de, de la Sala de Arte Canal... Eh, ...estará en Madrid hasta el 8 de mayo... ...para todos aquellos que vengan y que pasen... ...o se vengan un fin de semana a Madrid... ...es una de las cosas que hay que ver... ...por cierto, ahora estamos en fiestas... ...estamos celebrando nosotros la Navidad, el Año Nuevo... En el antiguo Egipto, como era una celebración de estas características? No, obviamente, la Navidad, porque no, bueno, no se celebraba. Bueno, pero... ellos tenían
4: Año Nuevo. Ajá. El Año Nuevo para ellos era tan importante como pueda ser para nosotros. A finales de julio salía la estrella Sirio justo antes del amanecer. Y eso solía coincidir eh, con, el, con el, la llegada de la crecida del Nilo y eso para ellos era el, el Año Nuevo. Entonces había fiestas, eh, se hacían rituales de fertilidad para que esas aguas que estaban llegando cubrieran todo el terreno que tenían que cubrir, luego se pudiera, se pudiera sembrar, eh, pudiera haber cosecha como Dios manda. ¿no? ¿Y cómo lo celebraban? Bueno, pues entonces la gente lo que hacía era en los, en los templos, eh, se hacía sacrificios a los dioses y, y, bueno, la gente podía comer carne, que era algo que no, no podían hacer todos los días y, bueno, los animales sacrificados luego eran repartidos entre, entre la gente de, uh-huh. de alrededor, ¿no? Y ese es un poco el, el, de gran, hecho, el gran... la
1: portada de tu libro es el sacrificio de un buey, ¿no? Sí. Tan...
4: Bueno, sí es el buey, el buey, no es el buey, es, un, es un toro porque Ajá. es un animal es un animal que, eh, que habla de la fertilidad, entonces es un buey es un toro castrado, entonces no puede ser Ajá. un buey, vamos a dejarlo claro, era un toro, Ajá. el toro el toro apis y sí es eh, en, en en Memphis, y es una, una procesión, es un, cl- un, un clásico cuadro decimonónico, precioso, eh, muy bien hecho, con muchísima técnica, eh, que tiene muchísimo encanto, y la verdad es que la, la portada ha quedado bastante llamativo. Los de la espero de los libros eh, han acertado con ella.
1: Uh-huh. Eh, ¿La gastronomía era muy importante también aqu- en aquel tiempo mm-hmm. o no?
4: Para los romanos sí. Para los romanos, desde luego. Entonces, podemos considerar que, que, bueno, estamos en época en época romana cuando hablamos de Cleopatra. Pero para los egipcios, no. La verdad es que el mundo faraónico tiene una, una, unas comidas bastante sosas. Uh-huh. Guisaban, asaban, hacían guisotes, pero, pero poco más, ¿no? Era lo que había, pues entraba en el puchero y, y ya está. Eh, seguramente sin sal o con muy poca sal... Eh, los que tenían suerte con, con grasa animal, los que tenían más suerte comiéndose al animal. Y, y bueno, pues eh, como dato curioso saber que los, los constructores de las pirámides, que realizaban un trabajo muy pesado, eh, tenían un suplemento proteínico a base de carne animal todos los días. Estaban muy alimentados porque si no, era imposible que llegaran a realizar su trabajo, porque además la, la gente del antiguo Egipto estaba eh, toda Infestada de un pequeño bichito Que se se, se, se coge uno Cuando se mete en aguas, en aguas estancadas Y que crece, no es que sea mortal, ni nada Simplemente el bicho crece dentro de ti quieren poner sus huevos, luego los expulsas Pero mientras los vas expulsando, vas expulsando sangre Entonces siempre tenían anemia, anemia de sangre Entonces, entre eso, el sol La alimentación un poco justa Y, y, y demás Bueno, pues... Eh, Vivir en Antiguo Egipto no era tan bonito como la gente <risa> como dicen, suele pensar.
1: Y se sabe ya que eran profesionales y no esclavos, como no, se ha hablado no, no. todo.
4: Eh, eso se sabe desde siempre. Eh, lo que pasa es que la gente, no sé por qué, resulta mucho más divertido. Son, eh, son esclavos, han sido los marcianos. Y él lo dice, todo el mundo se lo cree. Y yo, para desmentir eso, tengo que escribir un libro de 600 páginas. Es una cosa que, que nadie se entiende. Pero para demostrarte que no, que no eran esclavos, te hablaré de, de un papiro que se ha descubierto hace, hace un año, poco más o menos, en, en la orilla del Mar Rojo, en un puerto que, de la Cuarta Dinastía, de la época de, de que bueno se, se cegaron los, los, los almacenes que había allí entonces se mandó a un equipo de, de arrastradores de piedra de la, de la gran pirámide a que lo, lo cerraran las puertas con grandes piedras y el capataz al final cuando se estaba yendo, pues los papeles viejos que tenía, que ya no servían, los guardó detrás de una piedra y ahí es donde los han encar- los encontrado los los arqueólogos y lo interesante es que parte de esos papiros son eh, el registro diario de tres meses de trabajo construyendo la Gran Pirámide y, y él lo dice, estábamos arrastrando piedras para construir en la Gran Pirámide para construir el, el recubrimiento de piedra caliza, estábamos en la, en la cantera de Tura y tardábamos cuatro días en arrastrar la piedra desde la cantera hasta la propia pirámide y estaba pasando los, los, uh-huh. los pasos que hacen entonces y después de eso la gente sigue pensando que los marcianos eh, bueno pues construyeron las pirámides eh, que se lo hagan mirar
1: de todas maneras qué pena no que se vayan todos los, esos misterios que había que se, eh, poco a poco se vayan quitando y en se la vayan. historia no
4: hay misterios hay incógnitas <risa> incógnita, no es dicho. que no es sí, lo vale. mismo
1: <risa> pues esas, todas esas incógnitas que nos quedan que se vayan ya rellenando porque al final yo siempre lo digo que esas incógnitas lo único que hace falta es investigación y años ya y veo, cosas pues, que a lo mejor no se pueden descubrir dentro de 15, de 100, de 200 claro, seremos capaces de dar explicación a... el,
4: Lo interesante es que ahora se está abriendo el, el campo de investigación, antes las excavaciones se realizaban solamente en el Valle del Nilo ahora eh, se están empezando a excavar en los desiertos, se están encontrando las vías de, de, que había de, entre el desierto y el, y el Valle del Nilo, que eran muchas y frecuentadas por los egipcios, lo mismo sucede con las, las costas del Mar Rojo, y eso va a significar que se van a empezar a encontrar eh, muchas cosas como este papiro, que fue un, un hallazgo completamente insospechado y fue, vamos, uh-huh. increíble <risa> Increíble, iba a decir otra palabra, pero estamos con oyentes muchos, vamos a, a ser comedidos.
1: José Miguel Parra, esto es un punto de encuentro que de vez en cuando se abre para conectarnos con el oyente, con lo cual te esperamos con tu libro de la esfera de los libros, esa vida Mañana cotidiana. Mañana lo tenéis seguro, Venga. me podéis llamar cuando queráis. Y te tenemos aquí un día para que hablemos de todos esos personajes del Antiguo Egipto que tanto nos fascinan. Gracias, que pases felices fiestas. Un placer, igualmente. Ha sido un placer. Continuamos, que nos vamos a ir de viaje. Nos vamos de viaje, como decíamos, con la imaginación y, bueno, la excusa de reunir a estos tres aventureros que tengo aquí a mi vera es un libro que se llama El mejor lugar para estar hoy, 365 cosas que hacer y el día perfecto para hacerlas, del Only Planet. Entonces, le estuve echando un vistazo al libro y yo decía, pero bueno, si bañarse con ballenas, eh, callas con orcas, ver osos, eh, dejaos cautivar por la aurora boreal, en fin, digo, si todas estas cosas las han hecho amigos míos, digo, les voy a reunir en torno a un micrófono y vamos a charlar, por ejemplo, con Sebastián Álvaro, periodista aventurero, escritor, director de Al
2: filo de lo Imposible, ¿cómo estás? Aventurero me gustaría... Matizarlo. De, eh, sí, no, que, que hubiera sido en el peor sentido de la palabra. Ya, ya, Desgraciadamente ya. no fue posible, pero en el diccionario pone hombre sin oficio ni profesión, que vive a costa de las mujeres.
1: Ah, mira, Ahí ya te, te hubiera, gustado, hubiera a ti ya. gustado Pero como no
2: pudimos, tuvimos que
5: hacer lo que todo el mundo, que es trabajar.
1: Fernando González Hiches, zoólogo, socio fundador de la productora Explora Films, especializado en documentales sobre naturaleza, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy bien, encantado de volver a
1: reunirnos. Sí, sí, otra vez nos nos ponemos a, a charlar. Y luego Ramón Larramendi, explorador polar, director de la Agencia de Viajes Tierras Polares, que el tenerle delante de mí en un micrófono es de las cosas que yo... ¿Cuánto añoraba Ramón? Porque es más difícil sentarte a ti en un micrófono... ...y en un estudio aquí en Madrid... ...es imposible casi. Pues sí, no está fácil, la verdad.
10: Entre un sitio y otro, al final estamos poco por aquí... ...pero vamos, un placer estar contigo... ...y estar aquí en tan Ajá. buena compañía.
1: Fíjate, no está mal, no está mal. Yo decía que hay, bueno, una excusa para, para viajar... ...a los que nos gustan los viajes... ...yo creo que siempre tenemos excusas... ...pero más, el tener sitios tan impresionantes... ...como tenemos en el mundo, yo digo... ...¿cómo hay gente que a diario se despierta... ...viendo los paisajes... Que que ve, ¿no? Y vosotros habéis sido privilegiados en vuestros campos, ¿no? No sé si, por ejemplo, Fernando, como decíamos, encontrarse, pues bañarse con ballenas jorobadas, en este caso, el libro nos pone en Tonga Polinesia, pero tú has estado en Patagonia bañándote con ellas, eh, has estado con orcas en Alaska, has visto osos en Estados Unidos,
5: en fin, que... Lo has visto casi de todo, ¿no? No, ya quisiera, ya quisiera. Pero me queda mucho por ver todavía. Pero la verdad es que yo lo que creo es que debería ser viajar, viajar fuera de lo que es tu mundo, el mundo en el que has nacido, debe ser una obligación en los colegios casi. Ajá. O sea, para, para un niño na, no hay nada mejor, ni le enseña a nadie nada mejor que ponerle fuera de su mundo en... en, en pues en cualquiera de estos países que la primera vez que vas te rompe los esquemas. Luego a partir de ahí es una droga que no puedes parar de consumir y siempre que puedes desde luego te escapas. Yo para mí, como la naturaleza ya sabes que es todo mi talón de Aquiles e intento escaparme siempre que puedo.
1: Oye, ¿cuántas mañanas has tenido con una taza de café, mejor o peor, eh? en este caso puede ser en taza sí. de aluminio, Y te has puesto a tomar el café mirando el paisaje y has dicho, Dios mío, de mi vida lo que estoy viviendo. Pues muchas menos de las que quisiera, muchas,
5: pero... Y el café siempre sabe bien, además, ahí aunque sea el peor café del mundo... Y especialmente, bueno, cada uno de nosotros me imagino que tiene sus zonas preferidas. En mi caso, desde luego, África siempre me, me ha llamado más la atención. Es maravilloso, América, Ocenía, en fin, Asia. Pero para mí esas, esa imagen de la taza del café viendo un amanecer todavía con frío con y siluetas de animales metido ahí en el sitio donde estás escondido para rodarlos, eso siempre, la primera imagen que tengo en la cabeza es África, especialmente el este de África.
1: ¿Y Sebastián Álvaro cuántas veces ha tenido esa sensación de decir... Qué maravilla lo que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Tú en, yo creo que, más que en más de una ocasión, porque sí, los que tenéis la suerte de poder haber escalado montañas yo creo que no tiene que haber nada más bonito no, que estar en la cima de una he montaña. He escalado
2: montañas, pero me gustan mucho los desiertos uh-huh. y, y los polos. Y, es decir, viajar es un privilegio, pero como, como decía Fernando... Es fuente de conocimiento y debería de ser obligatorio, pero debería ser obligatorio porque debería formar parte de la educación de la gente y nos educamos en la diferencia. Por mucho que te cuenten en el cole que el mundo es diverso, si no sales y lo ves, eh, no te vas a poder educar en eso. Como, como dijo Franklin, no tenemos más certezas de que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos. Lo de morir a lo mejor lo retrasamos, lo de pagar impuestos eso, con, con eso. Montoro no se salva a nadie. Ya sabes, ¿no? La diferencia entre turista y viajero. Turista es el, el, el tipo que no sabe dónde estuvo ayer. El viajero es el que no sabe dónde va a estar mañana.
1: Mira, eso es muy bonito. Ramón, cuando has tenido esa ocasión, también en innumerables veces esa sensación de, de decir vaya paisaje que tengo aquí delante no
10: pues sí en numerosas en numerosas ocasiones ¿no? el, el, creo que es un, un verdadero privilegio no evidentemente mi lugar preferido es, es bien conocido qué regiones son las regiones polares no y en, y el, el despertarte, para mí despertarte Enfrente de unas eh, glaciares Una montaña helada, una planicie eh, Blanca eh, eh, bueno, Es que realmente forma parte De, de, de la vida, ese contraste ¿no? Entre la cotidianidad, digamos De tu lugar donde estás uh-huh. y, el, y el sentirte inmenso en medio de una naturaleza salvaje ¿no? Que te hace vivir cada viaje Realmente es una pequeña vida en sí misma ¿no? cada, cada, cada vez que uno se va fuera O sea,
1: ¿no? que a ti en el Caribe no te vemos ahí perderte No, ¿no? yo estoy encantado ¿verdad? de ir al Caribe <risa> No consigo convencer a mi mujer, no, no, no me lo fatal, pero vamos, yo
10: lo digo claro, a mí la playa me encanta me parece fantástica, o sea que no tengo ningún tipo de prejuicio.
1: ¿Sigues viviendo en Groenlandia? ¿Sigues allí con sí, tu yo cuartel una, general? yo tengo tengo mi casa en claro.
10: Groenlandia de hecho, yo del, desde el salón de mi casa desde que tengo un ventanal fenomenal estoy viendo, veo las auroras boreales, los viceversa y directamente tomando el café desde mi propia casa ¿no? es una sensación que está bastante bien Por eso Así le decía
1: que... yo a Olvido Macías que, que es nuestra productora, que, que te estaba ahí localizando con el, con el móvil digo, tú date cuenta que tú estás llamando a una persona que se levanta por la mañana y coge el kayak para ir a un sitio que no tiene horarios que yo creo que el, el, el reloj solo lo coge cuando tiene que hablar con España porque tiene algún negocio entre medias digo que si no, nada de nada ¿no? bueno, desgraciadamente el
10: reloj uno tiene que utilizar bastante más de lo que, de lo que haría o sea. falta no o sea que eso pero Sí, pero, pero efectivamente, ¿no? Y justamente ahora, yo he venido ayer de Canadá, hablando Ajá. de viaje, ¿no? Que estaba ahí eh, navegando por en, en kayak por las, eh, por los lagos, ahora que debiera estar helado. En verdad quería ir en trino de perros, pero como no había nada de nieve y está todo <risa> ese lado, pues está haciendo kayak y canoa en las, eh, en las montañas, ¿no? Ahí en, en pues, Canadá. De eso
1: también podríamos hablar, Fernando, tú que además que conoces mucho temas de naturaleza. Eh, 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 lo de que está cambiando la temperatura De que estamos viviendo Un planeta diferente al que se vivía ¿Eso tú lo notas en los animales, por ejemplo? en cómo...
5: yo, yo creo que Globalmente, el, que, no, el que ya lo siga Negando, pues que se lo hago a mirar De verdad, porque, porque yo creo que ya es innegable Que el cambio climático está bueno, Estamos ser... ahora en diciembre y estamos está, es con en manga, un, con Casi en manga, manga de cabeza Pero luego es triste, más allá de lo que es El cambio climático, sí que te pasa También es cuestión de que uno se va haciendo viejo que has estado en muchos lugares donde cuando vuelves ves lo que se ha perdido. Uh-huh. O sea, yo hacía, pues, hace un momento le preguntaba a Sebastián, oye, en, en Georgia del Sur, que es uno de los lugares más maravillosos y para una amante de la naturaleza es la bomba, la bahía de San Andrés con todos los pollos de pingüino emperador, eh, perdón, de sí, pingüino rey. Pues me decía, no, no, esto sigue estando, claro, es tan difícil, es tan sufrido llegar allí mucho más a vela, que es como hay que ir, que se, se entiende que se que se aguante, pero por ejemplo, yo recuerdo hace 20, casi 30 años, la primera vez que fui al este al, al, a Masai Mara, Masai Mara ahora mismo es, es como era el que cuando nosotros éramos pequeños, o sea, es un parque que sí que sigue siendo precioso y ve la migración y tal, pero yo grabando la migración de los Ñues la última vez, pues del otro lado, en la salida de los Ñues, habría a lo mejor, no sé, 50 microbuses y, y Land Rovers, mayoritariamente de chinos, entonces, ese tipo de cosas te van quitando, te, te, te pellizcan el corazón. O sea, a mí me, me, de verdad que me da mucha pena. Te tienes que meter en el centro del Congo uh-huh. o en República Centroafricana, que es, que es uno de los últimos disgustos que me he llevado. Hay un valle un claro de selva, donde se reúnen los elefantes de selva, que son muy difíciles de ver. Entonces, es, es el mejor sitio del mundo para verlos. Precisamente porque se reúnen. Son animales solitarios del interior de la selva, que son eh, peligrosos, además, bastante quisquillosos. Entonces, estuvimos grabándolos, dos años después, eh, la guerrilla se metió y arrasó con todos, todos los que estaban allí. Nosotros vimos 110 juntos, pues creo que cuando entraron había cerca de 90, se cargaron a más de la mitad. Entonces, ese tipo de cosas te van haciendo que el mundo, es como, es como que te das cuenta que somos, en cierta medida, el, un cáncer del planeta. ¿no? Y eso, eso te entristece un montón. También es verdad que cuando vas, al, de vez en cuando descubres, que algunas zonas han mejorado, incluso descubres que algunas, como me contaba Sebastián Jorge Jesús, pues siguen estando como estaban. Es un uh-huh. sueño, casi es mejor que cueste tanto llegar allí. Claro, sí, sí. Para, para que no haya... Era un... ¿Quién, ¿Quién era este Bert, me parece el almirante Bert, que era el gran explorador polar, sobre todo en, bueno, del, del norte y del sur? Y este decía que la naturaleza tiene buenas razones para exigir sacrificios especiales a las personas decididas a contemplarla entonces es verdad, si no pasa debería ser obligatorio por ejemplo, ir a Georgia del Sur, te tienes, tienes que ir a Vela no vale con ir en un rompehielo ruso porque porque tienes que pagar un cierto peaje de incomodidad para llegar allí y respetar esa vida tan, tan, todavía tan prístina, tan, uh-huh. tan salvaje. ¿no?
1: Ayer a otros ap- aventureros también les preguntábamos si todavía uno se puede perder en este, en este mundo. Eh, obviamente nos decían que sí, que hay muchos rincones donde perderse. Eh, ¿Cuál sería el rincón ahora ideal para perderse? Sí que es cierto que, como bien decíamos, pues ahora las guerras, eh, los cambios, eh, hacen que en muchos sitios sea complicado,
5: complicado llegar. no Pero es un pues sitio donde perderse ahora mismo... Hay, hay muchísimos... Yo te diría que te puedes perder incluso aquí en España, que hay lugares uh-huh. maravillosos, pero... Eh, depende mucho de la gente yo cuando me pide consejos a algunos amigos o amigos de amigos eh, oye, dónde me puedo ir que realmente quiero estar fuera? y le ves y dices, no, pues, tú no quieres irte a eso que me estás pidiendo, de verdad que no quieres quieres irte, pues eso, a Masai Mara en un lote estupendo que está que está fenomenal, no tengo uh-huh. nada pero no te quieres ir a perder, no te quieres meter en la selva del Congo, de verdad que no, por ver un gorila pero es que no te va a compensar lo que tienes que pasar no, uh-huh. no vas a sufrir esos inconvenientes con buena cara pero hay un montón de sitios todavía para, para escaparse y vivir la experiencia de estar en lo salvaje. Uh-huh. Y además hay que darse prisa porque yo sí que creo que en, en una, dos, tres, cuatro generaciones lo salvaje, como yo lo entiendo, se va a perder. Uh-huh. Y va a ser casi un, un enorme parque ya cada vez, sí, incluso los propios... Eh, sí, incluso los que los que defendemos la naturaleza ya no te queda más remedio. Tú ves a, lo, a los rangers, a, lo, a, las, a las sociedades de conservación, ...que en los sitios que están muy controlados... ...para que no se metan furtivos y demás... ...pues ya conocen dónde está cada animal... ...los, los importantes, evidentemente los micromamíferos... ...pues no, pero... elefante rinoceronte leones, jirafas, tal... ...es que te dicen, no, el fulanito ya los... ...el nombre, generalmente es un, una letra y dos números... ...pues está allí el otro... ...entonces si tienen matrícula ya los animales... ...algo se rompe, algo se pierde... ...si tú no puedes bajar y caminar por esos... ...y dejar y, y correr el peligro de que te coma un león... Pues, ...algo se pierde... Ya se convierte en otra cosa, se convierte en una especie de parque temático. ¿sí?
1: ¿Se puede uno perder, Sebastián? Eh, hoy en día hay lugares para perderse. ¿Cuál sería ese, ese no, lugar? Pero no, llegar? pero no los
5: voy a decir.
2: <risa> <Bien hecho. risa> no, porque se nos llenarán. Hay, hay <risa> sitios. Ajá. Pero, en efecto, eh, muchos de aquellos lugares que conocí hace 30 años están irreconocibles hoy en día. Y, en buena medida, el turismo también se ha convertido en una plaga. Y, y, uh-huh. eh, quiero decir, se ha democratizado y hay un apartado de, de, de nuestra propia historia, de la reciente moderna, ¿no? sobre todo a partir del, probablemente a partir de los años 50, 60, 70, en el que los viajes de aviones comienzan a ser más baratos y, y el lo que hasta entonces ha estado nada más que vedado a, a, a un montón de gente y, y lo puede hacer muy poquita, de repente se abren las compuertas. Pero detrás de eso, bueno, detrás de eso, este, esta primavera, 1500 personas en el glaciar del Cumbo para el Everest, que es un glaciar que no puede aguantar una presión como esa. Eso yo creo que es una
1: de las decepciones que se llevan los, los escaladores cuando visitan por primera vez un campamento base, ¿no? es que, que uno no, eh, se piensa la idea romántica de que no va a encontrar allí a nadie, que es y aquello por lo sitios. visto es un circo, ¿no? no bueno, no es un que circo, no pero... No hay
2: que ir al Everest, no hay que ir al Choyu, no hay que ir a Sissapagma, no hay que ir a esas montañas, pero hay muchísimas montañas vírgenes y solitarias en el planeta, y muchas de ellas las conozco, y, y, y valles enteros en los que no ha entrado nadie el cabrero del pueblo, a lo mejor, y, y te tienes que ir moviendo por ahí, ¿no? Pero todavía el, el todavía me parece que fue. hay una frase de Rasmussen que es uno de los grandes exploradores de, de, de Groenlandia, que cuando, cuando está acabando la vida, en el libro, eh, dice Doy gracias a Dios por haber llegado a tiempo de, de poder haber viajado en trineo tirado por perros. Uh-huh. Y, y, y yo hay muchas veces que, me, que hago la misma reflexión ¿no? que digo, eh, doy gracias a Dios porque yo llegué a tiempo de ver el Himalaya salvaje y virgen, y la Antártida y Georgias del Sur, y Tierra de Fuego y la Patagonia, y muchas de esas cosas se están perdiendo y, y tenemos la culpa a nosotros tenemos la culpa a nosotros ¿no? y, 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 incluso Con todas esas fórmulas de de protección que al final se terminan convirtiendo en parques temáticos, que que es otra cosa, y que por tanto perdemos la libertad. La libertad consiste en dirigir nuestros pasos y no hemos sabido negociar este asunto, que en definitiva somos mil millones de personas sobre la faz de la Tierra, somos más habitantes que la suma de todos los que ha habido eh, jamás antes que nosotros, pues pues a eso hay que ponerle determinados cotos. Y el coto es la cabeza de los hombres nosotros también podemos arreglar ¿eh? es decir, Peñalara era una estación de esquí obsoleta eh, se hizo Parque Nacional, se desmontaron los remontes y hoy en día puedes subir a Peñalara como, como si hubieras podido subir hace 100 años pero depende de nosotros uh-huh. Fernando,
1: eh, creo que tú te tienes que marchar prontito porque tienes que como eres buen viajero pues eh, tienes que hacer muchas, muchas Na, cosas nada tienes, emocionante, que viajar, pero... <risa> tienes que viajar pero sí que me gustaría que, me, que no te marcharas sin decirnos, pues ven alguna de las cosas que uno tendría que hacer, si te gusta la naturaleza, ¿por dónde se tendría que perder uno? ¿Y qué cosas obligatoriamente tendrías que hacer para, para disfrutar? de Pues mira, de...
5: yo, con, como te decía, soy un enamorado total del este de África. Un viaje muy facilito y maravilloso es escaparte un poco eh, del, del circuito habitual de Serengeti, y en el norte hay algunas zonas que te dejan todavía acampar, acampar una temporada, o sea, unos días en, en el norte de Serengeti. Por ejemplo, me encantó, eh, yendo a grabar osos eh, a Katmai, en Alaska, luego nos escapamos a un sitio que es, se llama la Isla de las Morsas, que eso igual tú, Ramón, lo conoces, Yo no está que es, pues es maravilloso, pero es donde pero se pero reúnen claro. los sí, machos sí, sí, de Morsas ...en la migración eh. Eh. y es como, es, que, es como, no sé, como mm. totalmente mm. Eh, imposible de, de, de imaginar, ¿no? Una islita pequeña, refugio solamente, de, es un club de machos, ...de morsa...
1: Ajá.
5: ...y entonces te vas desde... ...con una, una pequeña embarcación... ...que ya cuando ves las morsas... ...pasar por abajo de, de la pequeña... ...zoya que llevas... ...te das cuenta del tamaño de una morsa... ...eso yo la primera vez... ...me impresionó muchísimo... ...es uno de los animales que más me impresionó... ...y además bajan del fondo... ...como hace mucho frío ayer... ...en el fondo bajan blancos... ...parecen fantasmas ¿no?... ...porque cierran todos los capilares... ...de, de la parte exterior... De, ...del cuerpo, de la piel... ...para conservar el calor... ...y entonces suben como espectros del, del fondo... ...y... Y quizá el sitio que más, la, la impresión más, más maravillosa que me he llevado en los viajes ha sido en los canales fueguinos, en Tierra del Fuego, eh, cuando había mareas de estas de algas bioluminiscentes, ver a los delfines. Yo recuerdo una noche en un velero estar eh, recorriéndolos, íbamos pues, prácticamente sin movernos porque no había viento, y estábamos llegando a una de las bahías para meternos y empezamos a ver como si fueran eh, estrellas fugaces, pero debajo del agua, Y eran los delfines que al al moverse, al nadar, agitaban esas algas luminiscentes y se iluminaban con colores fosforescentes y luego saltaban fuera de la superficie, rompían con una especie de fogonazo, en el aire no los veías, porque porque ahí no había... Y volvían a caer, o sea, era una cosa mágica totalmente. Y además ahí es... De esos sitios, no sé ahora, porque yo hace muchos años que no voy, pero donde tienes el... Muchas veces yo se lo comento mucho a los amigos, cuando miras al cielo te das cuenta de si estás en un sitio... Realmente limpio todavía. Sí, no, las estrellas hacen como, como si fuera un, y eso, un, techo. No hay un cielo como ese en el mundo. O sea, es un cielo. El tipo. Son... Bueno, claro, no, no conozco. no conozco Bueno, conozco el Pero, día, pero Tierra, pero no pero tierra de Fuego todavía se mantiene
2: bastante bien por que la es, dureza del clima.
5: Que es, pero es una. Bueno, los cuatro días que hay buenos son maravillosos. Es una, no, pero es
2: que tiene que hacer malo. No, no, evidentemente.
5: Estaba pensando cuando estabais hablando de esto, decía, con la, la barrera. Para esos mil millones de personas, ahora mismo es el frío. Y uh-huh. nos lo estamos cargando a base o sea, de la polución. Uh-huh. Estamos calentando el paso del noroeste. Como se abra del todo, pues ahí va a haber un desastre terrible ecológico, ¿no?
1: Uh-huh. Oye, explotar el, petróleo? el documental de todos los que has hecho, fíjate que has hecho cientos de documentales, Que, que, que este ha sido el más importante para mí, por lo que sea.
5: ¿Cuál ha, cuál ha podido ser? Personalmente... Sí. No es ni mucho menos el, el, el mejor, pero la serie de La Ruta de las Córdobas tiene, fue el año de mi vida ese, o sea, un año sin tener que la responsabilidad de hijos y familia y tal. Pues evidentemente tiene mucho, ya te digo que como documental no es ni mucho menos el mejor, pero fue el año especial. Y como documental, pues eh, me costó muchísimo y me gustó uno que hicimos de tigres que se llama Sexo, Mentiras y Huesos de Tigre. Y me ha gustado, curiosamente me ha gustado mucho, los dos últimos que he hecho, que ha sido histórico, no de naturaleza, pero metidos en, en toda la península de Yucatán, haciendo historia, una de Gonzalo Guerrero y el último que he acabado, de Hernán Cortés. Y ha sido una forma de enfrentarme también a, a nuestro propio pasado, me, me ha encantado, o sea, ha sido una experiencia muy distinta. Evidentemente no te puedo decir un documental no, no, no. de naturaleza porque por encima del documental en sí... Está lo que se vive. Está la vivencia, o, claro. pero vamos, no tengo ni la menor duda de que yo hago documentales para poder ir esos viajes. No hago esos viajes para hacer documentales. Oye, ¿y el animal más difícil de grabar? Y... Pff, el más difícil de grabar es, como bien sabes, el calamar gigante que se me escapó. No <risa> sí, fui sí, capaz sí. de grabarlo en el abismo de Carrandi. Pero luego los tigres son muy complicados de grabar porque cuando los tienes que grabar desde un elefante necesitas, unos triples, necesitas muchísimo más tiempo del que tenemos los que hacemos documentales en España. Yo coincidí allí cuando estuvimos haciendo este de tigres Coincidí con un equipo de la BBC que llevaba un año y medio Grabando para un especial de Tigres. Yo tenía... Y tú lo tenías que hacer una semana. Yo tenía. No, una semana no, pero tenía un mes menos cinco días. O sea, casi casi un mes.
1: Sí, sí, así hacemos. Pues,
5: pues, pues, pues es, es imposible, ¿no? Pero,
1: pero nos quedan bien, ¿eh? Nos quedan bien. Yo creo que por eso se aprovechan. No, tenemos más, muchos más recursos, evidentemente, porque
5: que, que, que los demás, ¿no?
1: Pues Fernando, González Siches ha sido un placer que nos volveremos a encontrar en este punto de encuentro. Ya sabes que, que es para los amigos y para los que pero tienen buena. cosas que contar. O sea, que nos volveremos a hablar y, y a pues, ver muy
5: pronto. Será un placer, como siempre. Venga, hasta Un nuevo. abrazo. Adiós.
1: ver, Ramón Larramendi. Cuéntanos a los oyentes que no hayan visto en su vida una aurora boreal. ¿Qué se siente cuando uno se pone a observar el paisaje y descubre ese verde fluorescente de las auroras boreales? O esos colores intensos, que a veces no es verde y es de... Sí, no, las hay también rojas. ¿Por cierto, eso, la las ahí. más
10: potentes son las de color rojo. ¿no? Uh-huh. Y yo realmente tengo que recordar mi primera aurora boreal que fue por supuesto la que realmente más me impresionó, no hace ya pues, casi 30 años, no estaba en Groenlandia, precisamente en el año 87 siempre lo recordaré, tomando unas cervezas en un bar en un pequeño pueblo de la costa oeste de Groenlandia, salí y estaba el cielo rojo completamente y me quedé eh, paralizado durante unos minutos porque en mi cabeza no estaba ver auroras boreales estaba yo en mi, metido en mi mundo en mis perros de no sé qué y es que me quedé para unos minutos porque no podía dar crédito a lo que estaba viendo. O sea, no, era todo el cielo rojo moviéndose completamente de un lado para otro, cubierto completo. Es prácticamente la mejor que he visto en mi vida. Y mira que he visto auroras boreales después, ¿no? Entonces yo creo que es una de las, de las experiencias cósmicas prácticamente, ¿no? O es sea, algo, algo absolutamente increíble. Tú sabes
1: que yo he viajado tres veces a Noruega y una a Groenlandia, en época además, diciembre, enero, tal, y que no las he podido ver. Y que cada viaje que te vienes, te vienes con esa decepción en el cuerpo, bueno, con con la ilusión de decir voy a tener que volver a ir dentro de nada porque lo tengo que ver. Y y me encantaría verlo y no he sido capaz de estas cosas que nunca
2: lo consigues y dices, bueno, no sé si... Yo yo he llevado a dos amigos, eh, eh, dos viajes diferentes, a ver el K2 por el norte y el sur. Es un viaje de un mes en el que tienes que caminar 20 días y no llegaron a ver el K2 (risa) (risa) ninguna de las dos veces. Es decir, que es que la vida del viajero es así, <risa> compañero, es dura
1: Desde luego Oye, en esos lugares que te hemos asignado a ti, Sebas Que, que se tendrían que hacer una vez en la vida O que, o que son lugares para perderse eh, ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención?
2: ¿O de los, o los que, o el que mejor conocías de los que había en el libro? O... Bueno, tengo, es que tengo muchos no. Es que tengo más de doscientas y pico expediciones y, y, y Como decía un poco Fernando es que una cosa es lo objetivo, que es el paisaje y, y demás, y otra cosa es lo subjetivo, que es que es lo que tú pones, y que es lo que transforma un viaje. De hecho, un, un viaje excepcional puede ser eh, lo puedes convertir en una cosa vulgar, depende de, de las circunstancias, y sin embargo un viaje que en principio ofrece desde casa parece que pocas perspectivas, Luego, sin embargo, es soberbio. Uh-huh. Y es eh, creo que hay una frase del escritor Robert Browning, el mismo que escribe luego en la tumba de, de Shackleton, que, que hablando de esto, dice que lastima nunca el lugar, el momento y la persona querida al mismo tiempo. Así que si logras el lugar, el momento y la persona querida, probablemente ese sitio sea un sitio uh-huh. excepcional, ¿no? Fíjate,
1: por, yo, yo pero... que soy muy, muy de compartir, yo tengo, por lo menos bajo mi punto de vista, yo digo, no me no sé, no no concibo el viaje sin compartirlo con alguien, ¿no? Si, si estoy viendo un amanecer, me gusta tener alguien con el que compartirlo. Eh, ¿Se viven de manera diferente los sitios que no se pueden compartir y que uno está solo?
2: Y dice, jolín, qué pena, ¿no? Que, que no hubiera nadie más a mi lado para, para que viviera esto, ¿no? O... A mí me gusta, bueno, a mí me gusta mucho compartir los viajes porque forma parte de... Pero también me gusta la soledad buscada, es decir, que también me gusta estar solo a veces, Y muchas veces, después de grandes expediciones con mucha gente, pues lo que hago es que me cojo la mochila y me voy al Valle del Lado yo solo, y cualquiera de las dos cosas es excepcional. Pero recuerdo un viaje excepcional, que lo voy a contar porque ahora no se puede hacer, eh, situado ahí en lo que ahora es la frontera entre eh, Egipto, Libia, Sudán y Chad, que ahora mismo está prohibido. Es el, están allí se mueven nada más que guerrilleros terroristas y de, de un lado a otro es imposible localizarlos etcétera ¿no? y, y ahí hicimos una travesía del desierto del gran mar de arena de 800 kilómetros caminando Y fue una experiencia fantástica en todos los sentidos, fantástica, enorme, es decir, de de una majestuosidad increíble, porque era encontrarte otra vez en los tiempos de los exploradores como Almasi y compañía, ¿no? Y al acabar eh, se me ocurrió ir eh, como mil kilómetros al sur. Porque había una montaña que es la más alta de Sudán Que se encuentra ahí Y que además no se puede entrar Por muchas razones Esta, Esa zona la minaron en la Segunda Guerra Mundial Y todavía quedan minas sueltas Y, y, y si pasa Pues es probable que te estalle una mina Y se acabó ¿no? y Entonces fuimos con un coronel del ejército Que tenía las minas pintadas Y puedes entrar por un corredor muy estrechito ¿no? Y entonces allí eh, Vimos las pinturas de, Del paciente inglés las de verdad, no las que aparecen en la película y era un, un día de noche buena, un 24 de, de diciembre con, nada más que con dos, tres amigos con, con un cielo increíble y con nuestras linternas mirando las, las pinturas esas y, y son de esos momentos que no se te van a olvidar nunca y bueno, puede parecer una tontería no porque, porque habíamos estado en el desierto anterior habíamos estado viendo el cristal líbico es decir, ese, ese cristal que se hizo por la fusión de un meteorito solamente en una zona determinada del del, del desierto del Sahara y que se descubrió que uno de los pectorales que tenía el rey Tutankamón tenía un escarabajo hecho de ese metal, de ese mineral que es menos común que el diamante, en una palabra, ¿no? Así que todo el viaje fue realmente fantástico. Ramón, tú, sin embargo, me imagino que estarás
1: buscando siempre la compañía, ¿no? Porque tú que te tiras días y días solo con tu mujer y tu niño, o con tres aldeanos que tienes ahí en tu pueblo... Bueno, a mí me gusta
10: mucho estar, estar solo también y viajar solo. O sea, me gusta el, la experiencia en soledad. Creo que son experiencias totalmente diferentes, ¿no? O sea, que... Por supuesto, compa, en una expedición es más, eh, es más compartida, estoy de acuerdo contigo, pero pero a mí, la, la pureza de, de la experiencia en solitario a mí me, me, me gusta. No, no, no he hecho demasiadas lo que son expediciones difíciles, no he, hecho, no he hecho muchas en solitario, he hecho algunas cosas solo, pero, pero realmente en, encuentro que hay... O sea que son es ver la misma posible la misma realidad de dos, dos ángulos diferentes y los dos son me, los dos me atraen y me gustan dependiendo
1: del momento en el que en el que me encuentre ¿no? Oye cómo te quedas cuando la gente te dice que todo el, la nieve es igual ...y que todos los paisajes en Nevada son lo mismo. <risa> bueno, pues, pues es, es normal.
10: Bueno, tampoco lo dice tanta gente, ¿eh? No lo dice tanta gente como parece. O sea que, bueno, pues la ignorancia pues, es normal, ¿no? Pues, de los temas que yo no sé nada... ...pues probablemente diga cosas que sean totalmente ignorantes, ¿no? Y es lógico, cuando uh-huh. alguien no sabe un tema... ...pues, pues hacer afirmaciones...
1: Eh, ignorantes, ¿no? es curioso porque además los esquimales creo que tienen, no sé si son 30, 40 Más, definiciones. Tenía 50, lo que pasa 50, que ya 50, se han perdido, ajá. ya ellos ya han perdido. Definiciones de la nieve: nosotros tenemos aquí nieve de polvo, nieve, nieve líquida, nieve. claro, pero
10: solamente cuando realmente necesitaban de la nieve para vivir. Para vivir. Entonces, claro. una vez que han perdido esa necesidad, ya no, porque claro, es la nieve que en un día de otoño eh, es buena para construir iglus uh-huh. Eso es un tipo de nieve porque tiene una textura. Eh, entonces, claro, vas, vas definiendo para qué te hace falta la nieve y es muy diferente los matices, la densidad que tiene, el punto de congelación, eh, miles de cosas. Cuando tú no necesitas eso para construir luz en otoño, porque se no... Pi-
2: se pierde, pues se eso, pierde ¿verdad? la utilidad de se la se palabra. Se pierde la
10: utilidad y desaparece como tantas palabras que han desaparecido. En sí, de idioma,
2: il- ¿no? muchas de otras idiomas, de lenguas, por ejemplo, de agricultores o de nómadas, sí. se pierde la, la, la profesión entre comillas. ...y se va perdiendo el lenguaje...
1: Oye, a veces se dice que los aventureros no tienen miedo... ¿no? ...porque es solamente el pensar... ...y es una de las cosas a veces que más me angustia los viajes... ...cuando partes hacia un sitio donde dices... ...bueno, aquí si me pasa algo... ...no me van a localizar en, en diez días... ...o si me tienen que mandar una ayuda... ...va a llegar dentro de una semana... ¿Cómo se quita uno esa angustia de decir, Dios mío, aquí estoy pero en, si es que en la miedos, inmensidad?
2: ¿no? Pero si es que los miedos son buenos. Lo que sí. tienes que hacer sí. es prepararlo. Exactamente. Yo no sé <risa> quién ha dicho eso, pero desde luego es
10: rigurosamente <risa> mentira, vamos. Los
2: miedos los miedos nos sirven para hacer cosas importantes. Uh-huh. Y de hecho hay una frase muy bonita de, de probablemente el mejor libro de exploración polar de todos los tiempos, que es El peor viaje del mundo, de Cherry Garrard. Y cuando está acabando el, el libro, dice una frase muy bonita que dice si usted eh, es un gran aventurero y es muy valiente y tal, lo más probable es que no haga nada en la vida. Si, si, si es temeroso y un poco cobarde, necesitará demostrar al mundo que tiene que hacer algo y entonces lo hará, básicamente, ¿no? que es, que es la, la, la expedición británica de, de Scott. Los miedos nos hacen, nos hacen tener cabeza y, y, por supuesto, son esenciales para vivir. Uh-huh. Tenemos miedo porque porque necesitamos hemos necesitado sobrevivir. Cuando el y hay un por cierto un tratado de, de la valentía me parece que se llama o tratado sobre el miedo de José Antonio Marina, que nos cuenta primero no tenemos un miedo, tenemos miedos y tenemos miedos diferentes a diferentes cosas y lo que tenemos que hacer es analizarlos. Uh-huh. Si tú tienes miedo o angustia ante un viaje, prepárale Eh, Por cierto, nadie debería de irnos a sacar de ningún sitio cuando hacemos un viaje. Así que una de las primeras cosas que tienes que hacer es, eh, si me pasa algo, ¿qué posibilidades tengo? de, Pues la mayoría de las veces cuando hacemos una expedición de montaña o cuando cuando hacemos una expedición a un monte muy alto y tal, dices, bueno, lo más probable es que aunque pida auxilio, nadie me va a auxiliar. Pero lo suyo es, si me pasara algo, que sea mi gente, nosotros mismos. Es decir, se pueden hacer expediciones para, si si, si tienes que hacer un rescate, hacerlo eh, con tu gente, que es la primera gente que te va a ayudar. Pero luego la planificación, la inteligencia, todo eso también tiene que rodear el el viaje, el verdadero viaje. Si vas con una agencia de turismo, pues te llevan ellos, te traen y y demás. Porque
1: Ramón, ¿qué se siente cuando uno de repente pisa el hielo, lo rompe y cae adentro de la gualada? ¿Cómo te ha pasado a ti? Pues me
10: frío, principalmente. <risa> sí. No te da tiempo, cuando es tan rápido, no tienes tiempo Ajá. para sentir miedo, porque cuando te das cuenta ya estás dentro, o sea que no, que es lo, lo bueno y lo malo que tiene. Entonces, pues, claro, solamente es pues, como salir, básicamente, de la concentración, ¿no? o sea que no es demasiado rápido todo, no, la, la velocidad. Y más vale que salga rápido, uh-huh. porque si no, para cuando te das cuenta, te has quedado ahí, y, ahí congelado. Y cuando eso.
1: saliste de esa situación, ¿fuiste consciente que ahí podía haber acabado tu, tu que, vida um, o...?
10: Claro, cuando tienes tanta adrenalina tampoco lo sientes de esa manera, eso lo sientes luego reflexionando, ¿no? En el momento en que estás concentrado en hacer cosas, que es lo que tienes que hacer, o sea, que es que no tienes tiempo para, para, para ese tipo de... para pensar de esa manera, ¿no? Entonces, evidentemente, es un momento de peligro. Tienes que concentrar qué hacer. Mmm, ya está, son segundos, minutos a lo máximo en lo que tienes que reaccionar y reaccionar bien, rápido y ejecutando, ¿no? Uh-huh. Entonces, no... Realmente no es... No, ahí no es, no es miedo. Pues, no tienes tiempo para tener miedo. Uh-huh.
1: Oye, nos, nos tenemos que ir yendo porque el, el tiempo se pasa volando, pero sí que me gustaría preguntaros a dos aventureros como
2: vosotros si todavía os queda algo que ver. ¿sí? Ah, hay un montón de cosas <risa> y espero poder hacerlas. Uh-huh. Además, claro que sí. Claro que sí. Primero porque hay lugares que no se agotan en una vez. Y de hecho, yo voy mucho al Pirineo, ¿no? Y y voy mucho al Pirineo porque me parece que es uno de esos lugares bellos que me han acompañado desde niño, ¿no? Bueno, sigo descubriendo el Pirineo. El, el Pirineo nos agota porque veas un día el Valle de Ordesa en otoño. no Dejamos parte de nosotros en lugares a esos a donde vamos y también nos llevamos parte de, de nosotros. Así que hay que seguir haciéndolo. Al Caracorún he ido 40 veces, me parece. no. Bueno, pues este verano voy a volver al Caracorún otra vez y volveré a entrar en un valle solitario, perdido, en el que probablemente no, no nos dé tiempo a escalar. Pero pero aprenderé algo de ello y alguna montaña que probablemente volvamos al año que viene. Y y lugares donde ir, la Antártida todavía está por ver. Y lo que hay que hacer es irse allí, meterse, y y te puedes meter en invierno, el gran viaje en en invierno eh, que queda todavía por hacer en la Antártida. No digo en moto, claro, lógicamente, ¿no? Así que quedan un montón de sitios y, y tierra de fuego y la Patagonia y, y un montón de lugares. ¿Y a Ramón cuánto les queda, le queda por pues ver? Todo,
10: yo creo que está todo. Yo me considero que conozco bastante pocas cosas, de hecho. O sea que...
1: Sí, porque tú también estás especializado en, yo... por así decirlo, en tierras polares. Me especializo es en tú... tierras polares,
10: <risas> efectivamente. Y a lo mejor África eh... no lo ni. Yo conozco poco, conozco, yo conozco poco el resto del mundo. Incluso en las zonas polares me considero que conozco poco, la, porque soy consciente de la cantidad de cosas que no conozco del propio Ártico, Si del propio Ártico, de la propia Groenlandia, que es donde más conozco donde vivo. Es impresionante la cantidad de cosas por conocer, pues ya no te cuento. El mundo sigue siendo un lugar eh, enorme y gigantesco por por descubrir afortunadamente. Mm Lo único que en los tiempos que corren lo importante es evitar los lugares eh, icónicos para mí, ¿no? En el siglo XXI han perdido todo el interés. Lo que es un icono de cualquier tipo, es donde no hay que ir, lo que decía Sebas. El campo base del Everest, Ahí no hay, que ir. no hay que ir simplemente, mientras sí. que hay un montón de otras montañas de 7.800 metros, que seguro que, como él ha dicho perfectamente, que no hay nadie, llegas a la parte base y seguro que no encuentras ah, nada. No, no, no,
2: pero y valles enteros, pero valles enteros rodeado de montañas de 6.000 metros vírgenes, uh-huh. que, que, claro, que claro que sí, ¿no?
1: señores, que ha sido un placer, que, como y... les hemos dicho nos ha pasado el tiempo volando cuando hay gente buena a tu alrededor que sabe de cosas y que tiene tanto que contar pero bueno, este punto de encuentro nos viene bien para de vez en cuando volvernos a ver Sebastián Álvaro, que ha sido un placer que nos Igualmente. volvemos a escuchar Igualmente, y Alberto. Ramón Larramendi, que ya saben ustedes Tierras Polares es su empresa búsquenla en internet y vean la cantidad de cosas que se pueden hacer muy, muy lejitos de aquí. Pero además llenas de aventuras, es lo importante. Aventuras, las que hemos tenido en estas dos horas de radio, nos despedimos, ha sido un placer, saludos a Alberto Granados que ha estado con todos ustedes estas dos horas y esperemos que muy pronto tengamos de nuevo un punto de encuentro en el que encontrarnos. Hasta luego.